0: ra sống từng giây như như ấy sống luôn nồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui sống La la la, 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 la 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 Nếu hay ra thế, đời ta luôn luôn mới. Sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi. Sống an vui thế, đời ơi ta vui ra. Sống như như thế, mùa xuân luôn thắm tươi. vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời dây nhớ như ấy sống luôn nồng thắm, lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá, lòng bao dung
1: chúng ta học tiếp cái phần hồi sáng hồi sáng chúng ta học tới phật thường hiện khắp thế gian không tướng không hình không ảnh tượng ông xem như lai thuở xa xưa một niệm cúng dường vô lượng phật như vậy dũng mảnh hạnh bồ đề phổ hiện dũng hiệp được tỏ ngộ cái này không phải khen mà nhắc lại mà là ông xem như lai thời xưa tức là Đức Phật ngày xưa trước khi mà thành Phật trong giai đoạn mà hành bồ tát hạnh á này có một niệm cúng dường vô lượng phật cái này chúng ta hiểu không? Ví dụ như trong cái gì trong cái nghi thức mà mà đánh lễ của mình á nhất là bản kinh quan nghiêm à. nè nào kinh nghiêm này thì mình xin cúi đầu đánh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật là vô lượng đức Phật nhiều không nhưng mà trong tất cả những cái vi tầng sát độ chư Phật khắp mười phương là bắt đầu nó nhiều rồi đó à. rồi nữa là mình xin phát nguyện nó bằng tất cả những cái thâm tâm tôn trọng và cung kính của con từ đây cho tới tận kiếp vị lai không hề lười mỏi nếu mà mình kính lễ là phải kính lễ tới cái chừng đó đó tức là Cứ đầu kính lễ như là vi tần sát độ chư phật ở mười phương khóc bao giới không với tất cả những thâm tâm cung kính của chúng con từ đây cho tới tận kiếp vị lai đến ngày con ngồi cổ bồ đề thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác là không hề có nữa ý niệm lười mỏi phát nguyện như vậy mới gọi là mới là thâm tâm cung kính thật sự và đảnh lễ như vậy mới đến với tất cả chư Phật mười phương nhưng mình còn cái đảnh lễ là nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cùng tùy tùng quyến hộ cùng tứ ân phụ mẫu cùng phụ quyền thất tổ chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài thành công cối đầu kính đảnh lễ đúng không? Nguyện khi không còn đảnh lễ gì, thì thân biến ra muôn vành thân đồng cung kính đảnh lễ thì vậy là À, không có Đức Phật ở đâu mà mình không có cưới đồ cung kính đảnh lễ cúng dường thành ra một niệm, một niệm, một cái sự tác ý của mình Nó sẽ tác ý đến để đảnh lễ cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật Khắp vi trần sát độ chỗ nào có Đức Phật là có mình hiện thân tới đó để đảnh lễ cúng dường Bằng tất cả những thâm tâm, tôn trọng và cung kính nhất của mình Nguyện từ đó cho tới từ khi mà mình phát nguyện, phát tâm, đảnh lễ Cho tới tận kiếp vị lai, tới ngày mà mình ngồi cõi Bồ Đề thành Phật Là trong khoảng giữa đó không hề có nửa ý niệm lười mỏi tức là tinh tấn, đảnh lễ, cung kính bằng tất cả những cái điều đó Nhưng mà nó không phải là nghi thức Không phải học thuộc lòng vậy, mốt về đọc vậy rồi lại Vô cảm,
2: <cười> vô cảm
1: <cười> nên khi nào mà tự sâu trong lòng của mình phát khởi một cái sự tôn trọng, cung kính, thương yêu Đức Phật một cách thật lòng Mình có một cái sự rung cảm đó khi hướng về chư Phật thì chúng ta hãy đọc bài này nha, yeah. tới lúc đó tự nhiên cái mình môi hết ruột mình ra cái câu gì hay nhất, quý nhất, kính nhất là mình đọc để mình lễ thì cái lễ đó mới đầy đủ cái lòng thương yêu tôn kính và thể hiện cái sự cúng dường của mình một cách thiết thực nhất chứ đừng có nghe nói là cái gắn ghi ghi gắn nhớ về cái mốt đứng trước bằng phật của mình đọc như vậy cái mình lễ vô cảm liền à, ngộ nó, không có một chút rung động nữa mà mình thấy cái như thế này tôi nói hoài tôi đã đứng trước bằng phật mà chúng ta chưa có một lần xúc động sâu xa chưa có một lần rung động rung cảm trước tam bảo trước đức phật Lần nào hết đó thì biết rằng mình và Đức Phật từ xưa giờ cái duyên không có sâu không kỳ vậy đúng không? Hai người cái duyên sâu chỉ cần thấy nhau ở đâu đó là cái bắt đầu rồi Suốt đời này không bao giờ quên được <cười> gọi là duyên sâu Và thấy một lần rồi là không có cách nào quên nhau được Thì giờ mình thấy Đức Phật mình đứng trước cái hình tượng Đức Phật Tượng Chư Tổ mà chúng ta không có sự rung cảm thậm chí chúng ta đã từng lễ lại hàng ngày mà mình thấy mình gần như không có gì quen thuộc hết á không thấy quen thuộc luôn mới là cái chuyện lạ nha. đây là một sự thật mà mình biết nhiều người á tôi thấy rõ ràng lại khô queo à <cười> không chút tình mà đi với cái <cười> này có không cái đó là gần như ai cũng bị ít khi nào chúng ta có một sự xúc động thật khi đứng trước tượng phật và không được như vậy thì gọi là cái duyên sâu của mình với đức phật chưa có ngộ vậy và duyên sâu chưa có đừng có nói tới cái chuyện mà hiểu sâu điều phật nói một học trò muốn hiểu điều thầy nói ra là phải theo học thầy nhiều kiếu đúng thì mới hy vọng hiểu được chứ còn học sơ sơ hiểu không nổi đâu mới gặp một đời có một cái chút cảm tình này đó để học là khó lắm. đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên là À, từ đây cho tới một cái ngày nào đó Mình thực sự rung cảm trước Tam Bảo, trước Đức Phật một lần Để thấy rằng cái duyên xưa của mình bắt đầu nó sống vậy Tuy là chúng ta đã từng lại Phật nhưng mà duyên xưa chưa chắc đã sống vậy những kỳ vậy đó Nếu một ngày cái duyên xưa mình sống vậy rồi Mình thấy mình với Đức Phật nó làm một cái gì đó Nó, nó, nó thâm sâu về cái cái chuyện mà học Phật của mình mình thấy một cách rất rõ ràng như vậy Và mình thấy cuộc đời này mình không có còn một cái gì Để có thể theo đuổi ngoài cái việc phải học đạo và giác ngộ, Không còn chuyện khác đâu Đến một lúc chúng ta phải thấy thật sự như vậy Đừng nói bây giờ tôi còn còn đang làm ăn Bây giờ tôi theo Phật tôi bỏ hết rồi Gia đình tôi sống thì sao Tới lúc đó nó sẽ có câu trả lời hay lắm Đến một cái ngày mà mình thấy rõ ràng là mình không còn con đường khác để đi Phải duy nhất là đi con đường giác ngồi dễ thoát thôi Và cả cuộc đời này và mãi mãi nhân kiếp thì sao? Mình nguyện ra đời là cũng vì cái chuyện có Phật mà mình sống, mình làm Chuyện thành Phật mà làm thôi Nếu còn tiếp tục sinh tử sắp tới Chứ không còn chuyện thứ hai Thì lạ lắm cái đừng có gì suy nghĩ tới cái chuyện tôi phải làm gì để có cơm ăn Dẹp cái chuyện nó qua một bên đi Cơm cũng thừa ăn <cười> không thiếu lắm Phát tâm cúng dường như vậy mới gọi là cúng dường tất cả Phật Thì như vậy là đến một cái lúc nào đó chính bản thân của mình hay nên mình cảm thấy rằng mình sinh ra đời để mình phụng sự cho tam bảo cúng dường chư Phật mười phương Bằng tất cả những cái thân mạng của mình kể từ nay cho tới ngày Mình chứng đạo quả vô thượng trên đảng danh giác gọi là nhất niệm cúng dường tất cả chư Phật Thì cái phước báo của chúng ta là đủ rồi đó một ý niệm phát sinh như vậy là có khả năng thành Phật, Chừng đó mới có khả năng thành Phật. Cho nên ngày xưa Đức Phật mình cũng đã một lần cúng dường chư Phật như vậy chứ thì thành ra mới mới thành Phật được. Thật ra mình chưa có một cái lần mà dám phát tâm phát nguyện cúng dường bằng tất cả những thân mạng mình cho tam bảo thì chưa đâu. Tam Bảo đó với mình nó còn cái gì lạ lắm, còn xa lắm, còn còn miên man, còn mơ hồ lắm Nhưng mình còn mơ hồ lắm Bây giờ cúng dường như vậy có được hay không? Cúng dường như vậy có kết quả gì không? Cúng gì, gì đó lung tung hết à Bây giờ đó là buông, buông cái thân mạng này cúng dừng Tam Bảo có mấy người dám buông ta Nói ngay cả những người sức gia nữa này, để những người cư sĩ Mấy người dám buông cái thân mạng mình cúng dừng cho Tam Bảo mà mình chưa có dám như vậy thì nhiều đời dì kiếp cái nghiệp tập của mình Sự riêng tư ích kỷ gì, cái cá nhân ngã chấp của mình Mà mình phải tồn tại trong tam giới này Chứ không phải vì cái việc Phật đạo mà mình phải tới đây Hai cái nó khác nhau hoàn toàn Cho nên cái phước của một người khi đã phát tâm cúng dường tâm bảo nó khác hoàn toàn Thật ra ở đây nó là một niệm cúng dường vô lượng Phật và chính vì vậy mà mới thành được Phật Còn không là khó lắm không phải đơn giản, mình phải chấp nhận chúng cái đường tất cả những cái riêng tư, ích kỷ, nhỏ nhen Nhiều đời, nhiều kiếp của mình Nhiều đời, nhiều kiếp vì cái ích kỷ, nhỏ nhen đó mà mình phải lăn lộn tiếp nối trong sinh tử không cùng tận cho tới giờ phút này Bây giờ nguyện xả ly cái thân mạng này để sống một ngày cho Phật Đạo thôi là chúng ta cũng cảm giác là đủ rồi nhưng mình chưa cảm giác đủ trong việc này sợ lắm bây giờ cũng phát nguyện cúng tất cả những cái gì mình vốn có cho đảm bảo rồi bây giờ cuộc đời còn lại mình ăn làm sao mình sống làm sao đây run đó là cái gì cái ngã chấp mình bắt đầu nó câu thúc mình trở lại đúng không ít kỷ riêng tư bắt đầu nó câu thúc mình trở lại để thấy rằng là mình phải giữ cái gì đó cho riêng mình này nó đủ thứ xảy ra và rồi bắt đầu có cuộc sống khác không thể nào buông thân tâm cho đạo lý được thật ra cái người học đạo là chưa dám một lần phát nguyện trước tam bảo cúng dường trọn vẹn cái thân mạng này từ đây cho mấy những kiếp về sau nếu còn sanh ra được làm chúng sanh ở cõi nào sẵn sàng mang tất cả những thân mạng cúng dường cho tam bảo cho tới ngày thành phật nguyện không hề có một cái phút dọc gì cho cái việc riêng tư ích kỷ cá nhân đó thì gọi là một niệm chúng ta cúng dường vô lượng của phật một lần vậy đi mà phải sâu xa từ nơi tâm thức của mình nó phát động cái chuyện phát tâm cúng dường cái thân mạng cho tam bảo chứ không phải là à, nghi thức nha nhớ đây tất cả những cái điều đó đạo Phật nó không phải là nghi thức nghi thức không có giá trị gì hết bây giờ lỡ nói vậy tới nay có người đốt nhang trước bàn phật cúng giá trị gì hết <cười> Mấy gì vậy Nhưng mà bữa nào đó tâm chúng ta hết sức là yên lặng, thanh tịnh Chúng ta với tất cả những thâm tâm trôn trọng cung kính cúng dường của mình Hướng về tâm bảo phát nguyện phát tâm cúng dường thật là sâu Thì lúc đó quý vị sẽ thấy một cái sự chuyển quá hức tốt Chúng ta dám bỏ cái riêng thì tự động chúng ta sẽ đạt được một cái gì đó Không phải là riêng tư ngã chấp nữa và khi chúng ta có một cái nơi vượt ngoài cái riêng tư ngã chấp thì cái nhìn cái sống của chúng ta gần khi nó vượt bật liền Một lần như vậy thôi, đời sống chúng ta khác bước sang một bước ngoặt mới liền Nhưng mà ít lắm, có nhiều người mình thấy đó, học đạo lúc đầu thì thiết tha ghê gớm lắm Cũng sẵn sàng làm mọi điều, nhưng mà làm điều này, điều kia, điều nổi cho tham bảo rồi cái mình thấy đó ủa sao mình làm mình cũng hy sinh cho tâm bảo mà cuối cùng mình thấy mình không có gì hết thấy không được vậy đó thấy đời này mình cũng được cái gì hết trơn á. cái vườn chén chán nó chắc tại chùa này không linh đâu thầy này không có linh kiếm chùa này linh linh cúng dường tiếp <cười> à, chúng ta không thấy cái gì hết trơn. vậy là cái tâm chúng ta cũng vì cái chuyện riêng tư của mình mà cúng dường chứ không phải vì đạo lý nếu chúng ta gì độ lý là khác rồi Cho nên thấy thì đi con đường đó Nhưng mà mở cửa kia Không biết cửa kia là cửa nào thì không biết <cười> Cho nên thì thấy Giống như là mình Hy sinh cho Phật đạo, hy sinh cho Tránh Pháp Hy sinh đủ thứ hết Mà mình không được cái gì hết Ngồi lại nghiệm không được hết Thậm chí tại hết cái đời này mình không có được gì hết Nhưng mà chúng ta được cái gì Được cái xã ly là quý Giống quý còn hơn là Một kho báu nữa nhưng mà con người ta có được cái sở ly đâu Được sở ly có mong cầu mình sẽ được cái gì không? Không có. <cười> Nhưng mà khi chúng ta làm cái gì đó Chúng ta mong cầu được cái gì đó Có nghĩa là không phải vì tâm xã ly Mà là một cái cuộc đổi chát đối với tâm bảo này Tôi làm cái đó là phải có cái đó cho tôi à, Tụi đã hy sinh quá nhiều mà tôi không nhận được cái gì Có nghĩa là một cái, cái hợp đồng ký kết Nó chưa thành công chưa đạt được kết quả Thì vậy là mình đến Tam Bảo cũng là một sự đổi chát gì gì đó Chứ không phải là bỏ thật sự cái thân mạng để cúng giường Thành ra một mấy người mà dám chấp nhận một lần Cúng hết cái thân mạng mình cho Tam Bảo Để xả đi cái chấp trước riêng tư ích kỷ của cái thân tâm này Thì mới hy vọng là tỏ ngộ Phật Đạo Chứ nếu không là rất khó trong cuộc đời này với mình Cuộc đời này mình chưa dám làm vậy Thì đừng hy vọng rồi mình tỏ ngộ nên nhớ như vậy, Chúng ta chưa dám buông thân mạng cho tam bảo, thì đừng hy vọng chúng ta có thể tỏ ngộ Phật đạo. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Thì cái gì nó cũng phải có cái giá để trả. Nhưng mà người ta do cái ích kỷ, nó bây giờ tôi còn sống dai lắm, tôi còn sống dài lắm, tôi còn sống mấy chục năm nữa nữa. Nếu mà tôi mang hết tất cả những cái gì của tôi trong cuộc đời tôi đã cúng dường cho tam bảo là tôi sống ở đâu? Tôi nương ở đâu? Tôi sống ra làm sao? À cái bắt đầu sợ sợ cái mình mình thủ cái gì đó cho mình cái đã rồi tính sao <cười> có cái gì cho mình chắc ăn cái rồi tính sao đó cái bắt đầu tính tính cái chuyện riêng tư ích kỷ ở ông chùa ở ông chúng cũng cũng riêng tư ích kỷ không có cái gì thủ là không được đâu lỡ cái chuyện gì xảy ra là mình cũng phải có cái gì bọc thân rồi tụi lúc mà lá cái kiểu Kiểu đó là nó kiểu bệnh hoạn ngàn kiếp rồi <cười> Giờ mà nó trị được cái bệnh đó là bệnh tiếp thôi Bệnh càng lúc nó càng trầm kha hơn Càng lúc việc chấp ngã nó càng lớn Mình có điều kiện, mình có cái gì đó để mình thủ, mình giữ nhiều hơn Thì càng lúc nó càng lúng lầy hơn chứ không có thoát ra được Như lai cụ thể bất tư nghì Tất cả phương tiện không luống ổn Điều khiến chúng sanh lìa khổ lo Phiêu ích vân tràn Môn giải thoát Chứ những cái người mà Có một cái cảm nhận giống như ông này Thật sự cái việc mà cứu độ chúng sanh Của Đức Phật Thì rõ ràng là mình không có đủ Cái đầu để mà nỉu hết mọi chuyện đâu Mà nói như vậy không đủ đầu Không thể nào mà chúng ta Tưởng được cái chuyện Đức Phật Giúp ta là cái gì Và nếu mà chúng ta đủ cái hiểu biết, đủ cái tri kiến để thấy được cái việc này rồi là không có cái phút giây nào Mà chúng sanh trong Pháp giới mười phương này không được như lai bảo bọc để cứu độ Đúng Không phải cứu một cái cho chúng ta lên cõi trời liền hy vọng đó là quá với cái phước của mình, Đức Phật sẽ có những cái bước Mà có thể chuyển hóa chúng ta kiểu nào đó Thì giới trí tại Đức Phật là mình hiểu không nổi cho nên trong đời sống chúng ta có những cái bước tiến hóa, những cái bước thăng trầm Những cái gì mà sẽ ra trong đời sống hiện tiền của mình ai tại đây Mà chúng ta hiểu được đó là phương tiện của như lai đang độ mình Thì đó là cái người mà có cái hiểu Phật tương đối khá Khá thôi, khá thì mới hiểu được đó đụng chuyện gì cũng đem đổ hết cho Phật dùm tôi đi <cười> Giáo không? <cười> Ví dụ như bây giờ Mình Mình đang làm công công việc ở đâu đó Mà bị thất bại Thất bại hoàn toàn Thì mình nên hiểu sao Tại nghiệp mình nặng quá Mình làm cái này bị thất bại Hay là à, nhân quả mình phải trả Hay là cái nghiệp mình phải tới Cái gì, gì đó mình luôn luôn đổ vậy Đổ vậy không hay thôi Đổ cho Phật hết là bảo đảm ăn tiền á. Nếu Phật muốn dạy mình điều gì để cho mình có một cái sự thất bại trong đời sống này Đúng không? Thật ra khi mà chúng ta đã được một cái phương tiện nào đó Trên cái nhịp học Phật của chúng ta gọi là thường tùy học Phật Chúng ta sẽ học ra được cái bài học thất bại đó Bài học thất bại nó làm thành một cái kinh nghiệm sống cho tâm linh Cho không phải bổ túc cho một cái đời sống vật chất riêng tư của chính mình Không phải như vậy Bây giờ nếu mình thành công nữa thì mình sẽ như thế nào? Ví dụ như có những người nói với tôi là họ sẽ họ có rất là nhiều cái cơ hội để làm giàu và họ cũng gần như cũng đủ phước để có thể làm giàu như vậy. Tôi nói cũng may là không nắm cơ hội đó. Chứ nếu nắm cơ hội đó bây giờ thành cái bà tỷ phú hay là cái ông tỷ phú gì đó rồi mà ôm đóng tiền đó rồi mù mịt ra đi được cái gì có đóng tiền nhưng mà không thấy đạo lý không biết là đường đi lối về thì càng già đi càng thấy cái sự nguy hiểm của cái việc giữ tiền chưa thì có chưa có cơ hội giữ tiền thì mình nghĩ mình tiền nhiều là hạnh phúc mình sẽ mướn à, bảo vệ mình à, mua bầy chó vẹt rê mình à, xây cái tường cao cái gì, gì đó để giữ cái gì giữ cho mình được giấc ngủ yên nhưng mà trong chưa chắc là bảo vệ đó là nó bảo vệ thiệt hay là nó chuẩn bị nó ăn trộm của mình là bắt đầu rung rồi đó, tối đó ngủ hết được rồi đó <cười> Chúng ta càng càng của nhiều thì càng lo nhiều Trên cái giai đoạn cuối lúc này thần kinh còn dữ lắm Nhưng mà đến càng già đi mới thấy rằng Cái sự cùng nhục của thần kinh của mỗi người Mà không đủ lực để vượt thoát mọi cái dướng mắt trong trần gian Bây giờ thấy cái gì nó cũng dễ Cho nên hồi trẻ chúng ta ỷ lại lắm Đến hồi mà tuổi chúng ta nó suy giảm lần lần Thần kinh chúng ta nó yếu Có những cái chuyện mà hồi xưa với mình rất là dễ dàng Nhưng bây giờ buông không được Cái gì thấy ở đây có một số người lớn đến mùi đó rồi Mấy người trẻ trẻ này chưa biết cái mùi đó
2: đâu
1: <cười> Có những chuyện mình muốn quên Quên hoài quên, quên, quên không được Đúng không Nhưng mà có những chuyện mình muốn nhớ Nhớ hoài nhớ cũng không ra Hay cái đầu đó là xảy ra với người bắt đầu lớn tuổi Thì là niệm Phật Đến một lúc một câu chúng ta niệm không tròn Gần như là lực bất tồn tâm nha Mình thấy mình đưa cái tay lên Để mình lấy cái gì đó Mà đưa có nửa đường nó sụi xuống nó đau rồi Tại lúc đó mới thấy là Tiền không còn giá trị nữa Hả rồi Tới chừng đó mới thấy tiền không còn giá trị nữa Mà chưa chắc là chúng ta dám buông Chưa chắc là dám đâm Ôm hết cái tiền đi làm một việc Mà có ý nghĩa Để gì? Để gìn giữ là một chút Phước báo cho mình trong đời này ít lắm thành ra khi mà một chuyện gì xảy ra trong cái đời này á chúng ta mới thấy đó là cái phương tiện cứu độ của đức phật mà ở đây không phải là chúng ta cưỡng lý đâu đó là sự thật cũng như hồi trước nó có một cái cái ông thần nói là sao tất cả cái phước thế gian là do cái gì do đức phật ban Chúng ta có một ngày chúng ta ngồi yên, giờ chúng ta ngồi yên Đây là rõ ràng là Phật bên Ai dám thấy điều này Như khi chúng ta có điều kiện làm giàu cái điều kiện nổi danh, nổi tiếng cái Mình cứ nghĩ là phước của mình Do mình tu nhiều Cho nên mình, mình 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 có cái phước báo lớn Mình làm được cái này, mình làm được cái kia Là phước của mình chứ không có đâu Mình không có không biết nữa Và đừng có bao giờ nghĩ là mình có phước lớn đó là điều mà tự đào hố cho mình Vì cái mình nghĩ mình được cái này mình nghĩ được kia là cái gì Bản ngã nó bắt đầu trỗi dậy rồi Và khi bản ngã trỗi dậy là tự nó chôn dùi chúng ta trong cái riêng tư ích kỷ liền à. Chúng ta không có thể nào có một cái đời sống tâm linh tốt hơn nếu mà bản ngã chúng ta lớn Chúng ta sai lầm do nhận khó mình Đã từng sai lầm chuyện đó rồi và với cái lý luận nhân quả nghiệp báo Thì mình cũng phải hiểu theo một cái chiều là gì à, Chúng ta đến đây là vì nhân quả này ha Vì nghiệp mà chúng ta có mặt này, hay gì Cái gì, cái gì, cái gì đó Cũng vì mình mà mình có mặt ở đây thôi Đó là cái nhìn của một chúng sanh thông thường Bây giờ chúng ta chuyển cái nhìn này Đổi cái nhìn này Mình được tới đây là do Phật say Mình tới để mình làm cái gì cho Tam Bảo đó? Giáo không? Giáo nghĩ gì không? Nó sinh, sinh con gì được làm sứ giả mới nguyện con làm sứ giả của chư như Lai, đúng không? Thì vậy là mình tới đây là sứ giả của chư Phật Để làm lợi ích cho ông sanh Phật khiến mình làm được cái gì lợi ích cho ai Là mình sẵn sàng mình làm Thì vậy là một cái tác ý này Nó hoàn toàn khác với là bị nghiệp tới đây Rồi nghiệp này còn nghiệp nặng Nghiệp nhẹ luôn blufla trong đó nó là do chúng ta ha, có một cái nhìn đúng hoặc là cái nhìn sai Thì đời sống chúng ta sẽ chuyển sang một bước ngoặt khác Đơn giản vậy thôi Nếu mình thấy nhìn khác lại Thì như vậy là tất cả những cái điều mà chúng ta đã gặp trong đời sống hiện tại này Là phương tiện cứu độ của Đức Phật Mình dám nghĩ vậy không? hay là cái này tại nghiệp tôi chuyện này xảy ra nè cái nghiệp cái nhân quả cũ tôi bây giờ nó tới rồi Vì vậy là chúng ta nhìn mọi chuyện bằng nhân quả Thì nó ra cái kiểu nhân quả Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn đằng bằng phương tiện cứu độ Là mình sẽ dễ thoát hơn là cái nhìn cái nhân quả nhiều lắm đó. Thử đi rồi sẽ thấy Chúng ta gặp chuyện thuận Thì ít khi nào mà ngồi lại mình suy nghĩ lắm Gặp chuyện nghịch Chúng ta đủ thời gian trầm tĩnh để ngồi riêng một mình mình để mình nghiệm coi là phật dạy mình điều gì Đây là cái phương tiện này là hơi bị đau không <cười> bị sót tại vì cái gì đang có mất hết rồi để chuẩn bị là trở thành cái người mà trắng tay thì giờ là Đức phật dạy cái gì vậy dạy cái gì mà tôi đang có cơm có áo có gạo có tiền có nhà cửa đàng hoàng bây giờ không có nhà ở không có cơm ăn không có áo mạch phật dạy kiểu gì vậy nếu chúng ta thấy được điều đó là đời sống mình sẽ khác liền quý như sẽ cười khô khố giữa đêm thâu <cười> còn không là ôm mạch khóc <cười> vậy thôi thế giờ mất hết rồi tất cả những cái này là cái của mình bị lấy đi bị lấy mất bị nghi nghiệp bị gì đó cái mình cứ bị riết ngồi là đời mình đang thừa lùi liền đó là điều mà chúng ta thấy chỉ cần chuyển cái thấy một chút thôi là mọi điều nó sẽ khác nhưng mà thật sự phải khẳng định rằng đức phật dùng tất Cả những phương tiện để độ chúng ta Theo tất cả những chiều kích Của cuộc sống của mình Chúng ta phải tin điều này Đến tâm bảo, tin tâm bảo là chúng ta phải tin phương tiện của Phật Đã theo Phật rồi Thì phương tiện ổng độ mình Kiểu gì là sẵn sàng đón nhận hết Kiểu đó Thì hy vọng là chúng ta sẽ được cứu thoát À, còn đức phật làm cái gì mà dễ chịu đúng không cho chúng ta thuận chiều rồi nữa cuộc sống mỗi ngày mỗi đi lên làm ăn chỗ nào cũng trúng bánh hết thì là phật linh gây gớm từ hồi tôi theo phật làm ăn khá ông bà bên cạnh tiêu bà không theo phật nhưng mà cái người mà có lòng tin là nhờ phật mình giàu có là tin đúng hay tin sai đúng nhưng mà hồi sáng mình nói rồi là con người ta thích đón nhận cái có hơn là cái không <cười> Cho nên là kia mà đang có ào ào cái Phật lấy đi Phật lấy đi, Phật cho ai đó, Phật không cho mình tiếp Có chừng đó có mình buồn, Phật tại sao thương người kia không thương mình đúng không? Để giúp mình có một đoạn này, chưa có được ăn sung mật sướng, chưa được hưởng thụ được bao nhiêu giờ tiêu hết rồi Thì lúc đó chúng ta bắt đầu buồn Và coi chừng không tin Phật nữa có rất là nhiều người mất lòng tin với Đức Phật khi chúng ta bị mất mát cái công việc làm ăn, mất mát cái tiền của, mất mát danh lợi đủ hết rồi Nhưng nếu mà những cái chuyện mà nghịch xảy ra như vậy mà làm cho chúng ta đủ cái tầm nhìn để chúng ta thương quý Đức Phật hơn Thì điều đó chứng tỏ rằng cái duyên Phật Đạo với chúng ta nó sâu Nên biết rằng nó đã rất là sâu không có cái gì có thể làm lung lạc được cái thấy, cái nhìn, cái hiểu mình đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo. Còn nếu không thì gì, tất cả những phương tiện Đức Phật đều luôn uổng với mình. Nếu mình thấy được là cái như lai cứu độ bất tư nghì thì phương tiện sẽ không luống uổng Mà Đức Phật luôn luôn phương tiện để cứu chúng ta như vậy. Cho tới một ngày chúng ta có chấp nhận những cái điều Đức Phật phương tiện cứu mình hay là chúng ta không chấp nhận đi nữa. Thì Đức Phật vẫn tiếp tục giúp chúng ta Tại vì mình mình học ở trong kinh mình thấy Nhất là bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa ha, Đức Phật nói là chúng sanh khắp Pháp Giới Mười Phương này nghĩ cái gì, nhớ cái gì, hiểu cái gì Và không hiểu điều gì, tinh tấn tu hành kiểu nào ở giữa rừng sâu, núi thẳm hoặc là ở giữa chợ Chúng ta ở giữa đêm thâu hay là giữa ban ngày mà có một chút suy nghĩ thì Đức Phật liền rõ biết Đức Phật cũng rảnh rồi theo dõi mình vậy để làm gì Và nếu Đức Phật đã quan tâm để rõ biết mình từng cái suy nghĩ nhỏ Thì với cái lòng từ của Đức Phật có thể bỏ cho mình khổ không Có chuyện đó tại mình không tin cái lòng từ của Đức Phật Đức Phật đã biết mình là một ý niệm nhỏ đi nữa mà nó có thể qua được cặp mắt của Đức Phật Thì chắc chắn rằng cái ông cha này không Bây giờ không bỏ người con bơ bơ như mình chúng ta phải đủ lòng tin đó thì cái sự sống chúng ta mới khác đi mặc dù bây giờ thực sự là sự nghiệp chúng ta không có gì chúng ta đang là người trắng tay nhưng mà mình với tất cả cái lòng tin đối với đức phật là đức phật đang phương tiện để dạy dỗ để cứu độ mình mình sẵn sàng bỏ thân mạng này để cho đức phật dạy dỗ chỉnh sửa hoặc là chuyển hóa chúng ta mà xấu trong lòng mình có cái này thì mình sẵn sàng buông bỏ thân mạng để cho cái sự chuyển hóa xảy ra Chúng ta chấp nhận buông đi thì cái chuyển hóa nó mới xảy ra Còn chúng ta không chấp nhận buông thân mạng mình ra Đức Phật Chuyển hóa không bao giờ xảy ra cho chính mình Thật ra học đạo nào cũng vậy hết á, Để chấp nhận mà sống chết với cái đạo đó Thì chúng ta mới được chuyển Chúng tôi thấy là Có những người hy sinh trong một lý tưởng rất nhỏ Mang mình hôm rồi chúng tôi có con bộ phim trong một cái cuộc à, giống như là phản động gì đó thì các anh đó được cái nhiệm vụ là ôm mìn cài đầy mìn vô người mình để tôi bấm nút nổ giữa cái đám đông đó thì à, tới giờ phút cuối cùng anh nhận được điện thoại là ông hãy làm cho đạo chúng ta được vinh quang hãy làm cho tổ chức chúng ta được vinh quang tôi coi thì anh này mạnh mẽ đi thẳng Đóng trong bấm mềm cái mình nổ tan sát Mình chết Vậy đó một cái tổ chức đó là Nó không biết là cái tổ chức gì Nhưng mà nó dám bỏ mạng nó cái kiểu đó Để làm cái tổ chức nó vinh quang Cái bấm cái vùng cái là Mềm nổ tan xác Mà giờ đã có rất là nhiều Cái tổ chức đó, nó nó làm con người nó chấp nhận Hy sinh một cách vinh quang như vậy Đối với họ cái chết nó rất là vinh quang nhưng mà thật sự cái nhìn của đạo giác ngộ mình không có cần cái kiểu này. Thật sự đối đạo Phật thì không có cần cái kiểu này. Nhưng mà cái tâm của mình đã sống chết cho cái con đường mình đang đi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa được điều đó. Và chưa được điều đó thì chúng ta hy vọng gặt hái cái gì trong đời này của mình không đó ra nếu mà chúng ta không nhận được cái sự cứu hộ của đức phật tức là sâu trong lòng chúng ta không thấy được tất cả những cái chuyện đến trong cuộc đời của mình là phương tiện cứu độ với chữ như là thì cái tất cả phương tiện đức phật nó sẽ trở, trở thành luống ổn với chính mình mình không có nhận được những cái gì đó mà từ đức phật ban phát cho mình ở đây nó gần gần giống như là cái gì mê tính rồi mê tính mà gần giống như là cái gì nữa Còn tính luôn <cười> Nói gần gần giống như vậy Nhưng mà thực sự thấy đúng thì nó hoàn toàn khác hẳn Đây đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự thấy hiểu đúng đắn cho vấn đề này Chứ nếu không nó trở thành một cái cuồng tính Cái gì thì nó cũng đổ cho Đức Phật Thì rõ ràng là chúng ta cuồng tính Nhưng mà chúng ta nghiệm lại sau những cái lần thăng trầm ở cuộc đời này Ví dụ như sau những cái trận mà chúng ta bị bệnh nặng sau những cái biến chuyển trong cái đời sống chúng ta phải gặp những cái hoạn nạn gặp những cái cách trở trong đời sống đời thường coi lỡ tâm mình coi như thế nào nếu như cái việc mà tướng, tiến bước trong cái bước trên bước đường giác ngồi giải thoát mình mà bị chừng lại qua những cái biến cố của cuộc đời khiến chúng ta bị thối chí khiến chúng ta trùng bước chúng ta không có dám làm tiếp cái việc mình muốn làm từ trước đến giờ thì rõ ràng là gì là thiện cân chúng ta kém đối với phật pháp chúng ta không có đủ cái độ sâu nhưng mà qua một vài biến cố xảy ra trong cuộc sống của chúng ta có những lần mình bị bệnh gọi là thập tử nhất sinh kề cận cái chết rồi bây giờ mình sống lại cái hồi mà gần chết là sẵn sàng làm mọi điều để cho mình sống đúng không Nguyện là nếu mà Phật mà cho con sống kỳ này á hả Là con hứa con sẽ làm đủ thứ chuyện trên đời luôn <cười> Mà cũng may Phật Linh cho sống thiệt Sống thiệt cái mình cũng làm thực hiện lời hứa của mình được một vài năm Rồi mình thấy ở mình cũng làm nhiều chuyện quá Mà sao mình không được cái gì nữa Cái mình thấy khác à Bắt đầu thối trí cái hồi coi như là cái mạng này Phật lấy lại rồi phải không Để cho mình Đáng lý là chết nè, hồi năm đó rồi Nhưng mà mấy năm nay sống là nhờ Phật Ví dụ vậy nhưng mà chưa hẳn là người đó có đủ cái tâm Để có thể phụng sự cho nó hết đời Chưa có nữa Thành ra nói về cái tâm của chúng ta Nếu chúng ta không có đủ hiểu những cái điều này á, Thì nó gần gần như là trở thành một cái gì đó mê Nhưng mà chúng ta thấy có rất là nhiều người Chúng ta nghiệm đi chúng ta thấy có rất là nhiều người Cái thiện căn họ lớn rồi gớm sau những cái biến động ở trong cuộc sống rồi thì Họ càng thâm trầm hơn Họ càng sâu sắc hơn Và họ càng tinh tấn hơn Và cái gì nữa Cái đời sống tâm linh của họ Nó có một cái gì vượt bực lạ thường lắm Thì đó là những người có thiện gần lên Cho nên là khi xảy ra bất kỳ một cái thâm trầm Trong đời sống thì chúng ta nhìn cái đời sống người đó Chúng ta biết là cái người này có tu nè dù xảy ra chuyện gì nhưng mà họ vẫn tiếp tục thăng tiến cam linh từng bước một cái họ không bị sụp lùi Kiểu gì họ cũng không bị thối thác hết Đó là cái người có đủ cái thế nhìn Họ tin rất là sâu Gọi là tin sâu Tin sâu là phải tin ra từng hơi thở mình còn đang thở đây là có được cái sự gia trì hộ niệm Hoặc là có sự ban phát của Đức Phật một cách thật sự chứ không phải là họ có bởi vì là họ không bao giờ họ thấy họ sống rời Phật được Họ không bao giờ họ rời Tâm Bảo được Lúc nào họ cũng quanh quanh quẩn quẩn đi Trong vòng tay của chư Phật Không có đi ra khỏi Hả Lúc nào gần như cũng có một cái sự tác lực nào đó Chư Phật giúp họ làm được những cái điều Để tăng trưởng phước báo và khai mở trí huệ của mình Chứ không có bao giờ mà Tự bản thân có họ có một sự phấn đấu Riêng họ thấy đúng, họ làm đúng Cho nên họ được cái đó đương nhiên là chúng ta phải có chánh kiến chúng ta mới làm đúng nhưng mà chánh kiến nó từ đâu có nếu chúng ta không trải qua những cái tháng năm học chánh pháp và thực hành chánh pháp đức phật dạy thì cái trí tuệ chúng ta không bao giờ khai mở để được gọi là chúng ta có chánh kiến nhưng mà tới hồi mình có chánh kiến thì mình nghĩ là mình sức lực mình cho nên chúng ta thấy đọc lại cái hệ thống kinh nguyên thủy á nhiều khi đức phật hỏi câu gì thì các vị Đại Đệ Tử đứng ra này sao? Chính bạch Đức thế Tôn à, Thừa thần lực của Đức thế Tôn Con xin trình bày cái điều này không Đó là cái thứ nhất Câu thứ nhất mà người ta nói đầu câu Cái thứ hai là Con từ miệng Đức Phật Sanh ra là pháp phần Của Đức Phật Hoặc là à, Từ cái sự chỉ dạy của Đức Phật à, Hoặc là nhờ cái sự à, Gia trì hậu niệm của Đức Phật Mà con được như thế này chưa bao giờ
2: nó thưa, thưa,
1: thưa, thưa Đức Thế Tôn Con thấy như vậy, con biết như vậy Con hiểu như vậy, chưa bao giờ có Trong các vị đệ tử có Đức Phật Hồi xưa là như vậy Tức là những người nó thấy sâu họ thấy là gần như Nếu không có Đức Phật là họ không bao giờ có được cái gì Đây không phải là tín tính đâu Mà là một sự thật Và ai một lần nào đó Chúng ta tự nghiệm ra cuộc đời của mình Được như vậy, một lần thì chúng ta sẽ thấy Mọi chuyện nó khác như vậy lắm Nghe bây giờ thử đi phải khẳng định với chính mình một lần nào đó trong cuộc đời Tất cả những cái phương tiện đến với chúng ta Dù thuận hay dù nghịch Đều là phương tiện cứu độ của Đức Phật Đó là phương tiện cứu độ của Đức Phật Chúng ta không thể nghĩ, chúng ta không thể lường được Bây giờ tới giờ phút này chúng ta mới sực tỉnh ra Mới thấy rõ ràng đó là phương tiện Nhưng mà lúc đó bạc đầu rồi Cũng không kịp làm gì Chúng sanh vô phước, chịu khổ đau, chướng nặng, cái dày, thường che đậy điều khiến tất cả được thoát lìa, tịnh quang trang nghiêm được rõ biến. Ở đây tới những cái chúng sanh mà được khẳng định là vô phước và quá nhiều cái khổ đau, không? bị cái chướng thì nặng mà truyền cái dày đấy, và bị che đậy, bị che lấp bởi cái riêng tư ngã chấp với vô minh của mình. Vậy mà Đức Phật đủ phương tiện khiến được lìa thoát Nói ra là chúng ta đang ở đâu đi nữa Đức Phật cũng có thể tới Để cứu độ chúng ta bằng tất cả những phương tiện của Ngài Và cái người mà thấy biết được cái này là tịnh Quang trang Nghiêm thấy biết rất là rõ Thực sự những cái lúc mà những vị tu tập đạt được những thiền định, đạt được những cái tâm muội, đạt được một số phần Trí tuệ, một ít trí tuệ gì đó thì họ tự nghiệm ra, họ sẽ thấy rõ lắm những cái điều này Rõ thật rõ Và bây giờ nếu mà chúng ta học Phật Pháp cũng có một số người thôi chứ chưa có đạt được hết đâu Nếu mà nghiệm lại cái ngày trước khi chúng ta gặp Phật trong đời này thôi, đừng nói đời khác Thì chúng ta là cái người tâm tối cỡ nào Chúng ta vô minh cỡ nào Và chúng ta bích lấp không lối thoát cỡ nào Bây giờ dù là mình chưa có được cái gì thấy chưa? Nhưng mình cảm giác là mình gặp chuyện Thì mình cũng có thể suy nghĩ là Nó này cũng nhân quả xấu của mình Cho nên nó tới hay là Cái này là nó là vô thường Cái gì gì đó đại khái như vậy Tức là một vài cái kiến thức nhỏ nhỏ của mình Mình vượt qua một vài chuyện Đúng không? Thì rõ ràng là chúng ta cũng đã có trí tuệ của Phật Đạo rồi Cái hồi mà chúng ta bị chứng nặng này Không lối thoái nếu như cái lúc mà chúng ta bị bích đường, bích lối thật sự Mà gặp được một cái vị giỏi mà khai thị để chúng ta vượt thoát Thì lúc đó mình mới thấm thế Nhưng còn bây giờ ngồi nghiệm lại thì Đấy giờ phút mà chúng ta có thể ngồi được bình tĩnh Một cái buổi thoại thiền hoặc là một buổi tụng kinh Hay là một bữa chúng ta cảm giác mình được an lạc Yên ổn gì gì đó trong cái đời sống của mình Thì mình nghiệm rõ ràng là có những cái bước tiếng thật sự trong tâm linh của mình từ trước giờ Chứ không phải là không có Nhưng có điều là cái phước chúng ta kém quá Chúng ta chưa có vượt được bao nhiêu Thành ra là cái phước chúng ta gọi là kém không Rồi khổ đau nhiều Chướng cái nặng Rồi vô minh, che đậy Nhưng chúng ta cũng tin rằng Ở đây là được Đức Phật khiến lìa thoát Nếu chúng ta muốn để Cuộc sống của chúng ta được chuyển hóa Theo cái chiều tốt nhất Được chư Phật chuyển hóa Cũng như cứu đội chúng ta Thì chúng ta phải thấy rất rõ điều này Sẽ xảy ra trong đời sống của chính mình Nhưng mà có nhiều chúng sanh không có chấp nhận nổi điều này Có những cái cuộc chuyển hóa Mà rõ ràng là có một cái sự Gia trì lực của Đức Phật Mà mình nhiều khi mình cũng không biết Thật ra có đôi lúc Mình cũng cùng đường à, Trong đời sống á với một số người chưa có kinh nghiệm sống, đó, chúng ta chưa có gia chạm nhiều, nhất là những người còn trẻ mà được cái, cái gọi là cái gì, cái phước ở trong chùa là một, những người còn trẻ mà được cha mẹ cưng chiều quá là hai, chúng ta chưa có đối diện được thật cái cuộc sống bằng cái riêng của mình, thì mình mới thấy rằng sống gió của cuộc đời nó gần như nó không có cuộc đời mà luôn luôn có một cái vỏ bọc gì đó, thì thật sự những người lớn lên không có xài được cái chuyện lớn rồi nhưng mà phong ba bão tối cuộc đời đến mức độ mà dừng không được nữa cứu mình vào một con đường mà đau khổ cung cực giữa đời sống này bỗng dưng có một bàn tay nào cứu mình ra thì mình thấy cuộc đời bắt đầu nó có ý nghĩa thấy đạo phật là một cái gì vi diệu thường là như vậy còn trong đời sống đời thường ví dụ như nhỏ lớn đi chùa xuất gia cũng thích thích như chùa hở ít bữa thấy chùa trắng thì xin đi ra thì thua rồi <cười> Những người đó là không phải xài cửa nào được nữa. Chúng ta không có thấy tức là chúng ta đi đến Đạo Phật nó nó là một cái gì đó nó cao trào Thì đương nhiên nó cũng có một chút cái duyên phước để chúng ta thích Phật lúc nào đó nhưng mà duyên đó nó mỏng quá không Đủ bọc hết cuộc đời của mình ở trong chùa Duyên mỏng Cho nên mỗi người nó có một cái chút phước duyên nào đó Nhưng mà tất cả những người duyên mỏng, duyên dày Ở đây nó là chúng sanh vô phước chịu khổ đau không chướng nghiệp rồi cái cái nó dày cái Nghiệp chướng rồi các cái, cái, cái truyền cái nó dày Nhưng mà vẫn được Đức Phật cứu độ Chứ không phải là cứu độ là lựa những người mà nhẹ nghiệp đâu nên chúng ta là cũng có dự phần trong đó Tất cả chúng ta đều có dự phần trong đó hết đó. Thần thông rộng lớn của Như Lai Dẹp trừ tất cả loài ma chướng Bao nhiêu phương tiện dùng nhiếp trừ Lực năng kiệt thủy quan sát thấy Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè nếu mà nói cõi này nói ở cái chỗ chúng ta đang ở mà không có cái um, gì là ma chướng thì không đúng ma chướng thì chỗ nào cũng có tự ngoài hoàn cảnh cho tới trong tâm của mình chỗ nào cũng có và nó thật sự như vậy lúc nào chúng ta cũng luôn luôn đối diện với cái chướng của mình nhưng mà có những cái chướng có đôi lúc nó được lắng dịu thực sự cái chướng cái ma chướng mình xảy ra mình còn chưa biết được là mình sẽ bị cái chướng gì đúng không vậy mà chuyện xảy ra chúng ta vượt qua rồi thì là cái chướng bên ngoài của đời sống đời thường cũng như cái ma chướng xảy ra trong tâm của chúng ta ví dụ như bây giờ đang ngồi đây chúng ta vì cái ma chướng xảy ra chúng ta cảm giác ngồi đây nó khó chịu thôi vậy dùng đứng vậy mình đi cho rồi nghe yeah, không có gì hay không có gì hấp dẫn hết á tức là cái ma trướng để có làm cho mình không tiếp tục học được một buổi học cho nó trọn vẹn ví dụ vậy thì đó là một loại ma chưa và tự nhiên mình thấy uh, nghĩ lại mình nghĩ lại mình cũng mất công dành hết thời gian mình tới đây mà tự nhiên mình đứng ra mình đi thấy nó cũng kỳ thôi gán ngồi cho hết để không nói nhảm gán ngang chút nghĩ thì đó cũng là cái cách để gọi lại gì để chư phật dẹp trừ cái ma chướng của mình như đó là do cái một chút gọi là thiện căn thiện nghiệp chúng ta có thể còn gìn giữ mình mình nghĩ như vậy nhưng mà thật sự nó sẽ có một cái lực tác động từ các cái vị long thiên Ngộ pháp có lực tác động từ chư thiên của các vị bồ tát và thậm chí có tới đức phật nhìn giữ chúng ta được ở trọn vẹn yên ổn an lành ở trong ngôi nhà chánh pháp một một giờ thôi nếu mà mình nhìn kỹ là mình thấy cái lực lượng bảo hộ, gia trì, gìn giữ Chúng ta ở trong một cái đạo tràng yên ổn không có nhỏ Nhỏ là chúng ta mất mạng, mất đi cái vị trí Chúng ta đang ở, chúng ta luôn luôn làm những cái chuyện Mà chúng ta không thể nào mà chúng ta tưởng tượng được Nếu mà cái lực lượng của Hộ Pháp Long Thiên không khéo gìn giữ chúng ta Cho nên là ở đây là tất cả những cái cái thần thông rộng lớn như Lai không thể lường được rồi Thần thông Đức Phật là không có thể tính, không thể lường rồi Và dẹp trừ tất cả những ma chướng Dẹp từ tất cả các loài ma chướng rồi chúng ta Thế vậy chứ khi mà chúng ta đang ngồi yên ổn Nó có một cái tác động khiến chúng ta tự động Chúng ta bị nghĩ xấu Chúng ta nghĩ quấy, thậm chí là nghĩ những cái điều rất là tồi tệ có một cái lực tác động không phải là không có nhưng sau đó tất cả những cái điều này được cái gì đó giúp đỡ còn và cộng thêm cái lực tu của mình thiện căn thiện nghiệp của mình nó, nó bắt đầu nó chuyển đổi để quá giải được những một số cái chứng nghiệp xảy ra cái ma chứng xảy ra nơi tâm của chúng ta và rõ ràng là bao nhiêu cái phương tiện của đức phật cũng dùng để làm gì để dẹp trừ những cái ma chướng, những phiền não chướng, những cái báo chướng của chúng ta Để chúng ta được yên ổn thanh tịnh Tuy nhiên là ông này là cái ông lực năng kiệt thủy thấy được điều này thành ra một cái việc làm đó Mà sau này chúng ta thấy thôi Sau này mà chúng ta thiền định sâu Mới thấy rằng một ý niệm tốt, một cái niệm xấu, một hành động tốt, một hành động xấu của mình Một lời nói tốt, một lời nói xấu của mình là gần như bị động bị động đủ tất cả các phía Hay nó có liên quan tới ba cõi, phải dùng cái từ theo kiểu chuyên môn nó là như vậy Tất cả những ý niệm tốt xấu của chúng ta, những lời nói, những hành động của chúng ta đều có liên quan chặt chẽ tới ba cõi Sau này chúng ta mới thấy được cái liên quan này Cái thứ hai nữa là gì? Ngoài cái việc liên quan tới những cái cõi từ cõi Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, các vị Long thiên hậu Pháp Rồi chúng ta lại liên quan chặt chẽ tới cái năng lượng vũ trụ, cái... Đủ tất cả những cái gì liên quan trong đời sống hiện tại chung quanh chúng ta Là một cái sự kết nối thực sự giữa mình với cái từ trường lực của vũ trụ Nói cái sống từ của à, cái 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 vũ trụ rồi nó ảnh hưởng tới cái khí ở cái môi trường mình đang sống Và Tất cả những cái tác động cái thiên nhiên môi trường đều có một cái sự tương tác của con người hết Đến một lúc chúng ta sẽ thấy tới cái điều này Thì lúc đó mới thấy rằng rõ ràng là mình không thể sống riêng được Mình không thể sống một mình được Sống ở đâu rồi nữa thì mình cũng kết nối với cả cái vũ trụ này Chứ không phải là ngồi một mình mà đóng cửa là mình chơi với chính mình được đâu Không ai có thể mà thực sự độc lập giữa vũ trụ này được Dù chúng ta muốn nhưng mà vẫn không được Đây đã có liên quan chặt chẽ của quá khứ hiện tại vị lai Tức là nghiệp báo nhân quả của mình Liên quan tới cái dịp sống của vũ trụ này mà thực sự trực tiếp nhất là cái nhịp sống, cái nhịp rung động sinh học của vũ trụ này luôn luôn diễn ra Là một sự kết nối câu thông nhưng mà chúng ta không thấy được Nói nội cái chuyện đơn giản nhất là chúng ta đang hít thở cái không khí này thôi Mà mình còn không có đủ bình tĩnh để mình thấy rằng cái cái hít vào thở ra mình là liên đới liên quan trực tiếp tới không khí Cái sự trao đổi khí, sự trao đổi chất qua cái hơi thở chúng ta thôi mà nhiều khi chúng ta còn thấy không nổi Mình mình nói mình thở, thở thì tự nhiên khơi khơi cái không khí cho mình thở sao Và không khí chỗ này nó đâu phải là cái chỗ này Cái chỗ chúng ta đang hít, cái chỗ chúng ta đang thở là liên quan tới không khí nó cả khắp cái vũ trụ này Chứ không phải đơn giản là chỗ này chúng ta dành không khí riêng cho mình, không có chuyện đó thôi nên đến lúc mà chúng ta có trí tuệ rồi chúng ta thấy cái sự tương quan nó thật sự chứ không phải là không có chân lông của phật diễn diệu âm tiếng phật thế gian đều cùng khắp tất cả khổ sợ đều dứt trừ đại thanh biến hóng rõ biết được ông này giống giống các vị chư thiên các vị thần hay có những cái thấy giống giống nhau từ cái chân lông của đức phật diễn diệu âm Chúng ta chưa đủ quá tầm để hiểu tới cái điều này, thấy tới cái điều này Thấy là Đức Phật ngày xưa thăng tòa thuyết pháp với 250 vị tỳ kheo cái chuyện đó trong lịch sử có nói Bây giờ tới những cái chuyện mà các vị thần, các vị thánh thấy được cái chân lông của Đức Phật Thuyết Diệu âm thì hết nói rõ rồi Mà thật sự cái dự âm của Đức Phật luôn luôn phát ra Không phải từ lỗ chân lông mà khắp nơi thân phần Đức Phật Kể từ khi mà đã thành Phật rồi Thì cái chuyện thuyết pháp độ sinh Đức Phật là Không có thể nghĩ, không thể lường, không thể hiểu Bằng cái đầu chúng ta được đâu Và tiếng của Phật nó vang khắp Cái hư không này Khắp Tiếng Phật thế gian đều cùng khắp Chúng ta có bao giờ nghĩ là tiếng Phật giảng không Chưa đúng không Mình chưa có đủ cái duyên lành đó Đến lúc nào đó chúng ta Nhập định rất sâu Chúng ta mới nghe được Đủ cái tầm vượt ra ngoài cái riêng tư, cái ngã cháu rồi Lúc đó chúng ta sử dụng được, nghe được, cảm nhận được cái ngôn ngữ gốc Không phải là ngôn ngữ của chúng sanh riêng là loài người Cũng không phải là ngôn ngữ của một cái loài nào hết Rồi chúng ta đủ cái tầm để có thể nhận, để có thể cảm nhận được cái lực rung động đó Thì lúc đó chúng ta sẽ nghe Đức Phật thuyết Pháp á Cậu bây giờ thì nghe không nổi phải không? Nếu mà còn có mình để nghe ở đây thì chắc chắn là chúng ta nghe cái kiểu riêng của một chúng sanh Khi nào mà phá hết cái riêng của chúng sanh rồi Chúng ta mới nghe được một cái loại rung động của một cái loại ngôn ngữ gốc Dù là một cái nơi mà hoàn toàn không có tiếng bất kỳ tiếng ồn nào nha cũng phải là ở rừng sâu, rừng sâu nhiều tiếng côn trùng lắm Giả dụ đi có một cái nơi nó mất hoàn toàn tiếng côn trùng Mất hoàn toàn những âm thanh của máy móc Âm thanh của loài người Tất cả những âm thanh khác đều mất hết Một cái khoảng không mà nó không hề có âm thanh như mình nghe từ trước đến giờ Và nếu chúng ta đủ cái tâm mới Thì chúng ta mới bắt đầu nghe những cái tiếng rền Ở trong không gian này Chúng ta phải dùng những cái tiếng rền tức là lúc đó tiếng nó lớn lắm không có nhỏ như mình nghĩ như là bây giờ mà chúng ta có nghe cái tiếng âm thanh này nó cũng nhỏ lắm cái 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 sóng âm nó rung động kia nó lớn lắm lớn cực lớn lớn đến cái độ mà nó vượt ngoài tất cả những âm thanh mà chúng ta đã từng nghe từ trước đến giờ nghe tiếng đùng của bơm nổ thì không có bao nhiêu hết và trong cái rền đó đó Nghe, yeah. mình dùng cái từ cái tiếng rền là mình nghe một tưởng tượng nó lớn ghê gớm lắm đúng không Nhưng mà đó là âm thanh thật của vũ trụ này Vũ trụ này không có đứng yên Đó là cái tiếng mà vận hành thật Nhưng mà trong đó, trong cái sự vận hành đó nó có muôn ngàn những cái cái cái, cái âm khác hay Những cái âm đó là những cái bài pháp của Đức Phật ha? Những bài pháp của các vị Bồ Tát Các vị đã vượt ra ngoài cái riêng để các vị nói bằng cái tiếng nói bằng cái ngôn ngữ chung của vũ trụ Thì lúc đó chúng ta sẽ nghe được tiếng Phật thuyết Mặc dù không trực tiếp ngồi nghe trong pháp hội đó Để thấy rằng là cái âm vang của Đức Phật là khắp vũ trụ này thật Chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng Nhưng mà tưởng thì chắc chắn mình cũng không tưởng ra nổi đâu (cười) Còn cái tưởng thì Khó có thể tiếp nhận được cái năng lượng sống âm từ Đức Phật đã thuyết ở khắp mười phương Còn tưởng là nó còn nó còn nghe trong cái dòng gọi là cái vùng trời của tâm thức Mình chưa có phá rỗi cái rào chắn của tâm thức để mình tiếp cận được cái sống âm thật nên mình nghe thì chỉ nghe cái loài của mình nói Hoặc là những cái âm thanh mà à, thuộc cái tầng sống mà mình có thể tiếp được thôi Ngoài tất cả những cái tầng sống chúng ta tiếp được từ trước tới giờ chúng ta không có đủ sức nghe cái gì và ngoài những cái tầng sống dao động để gắn kết với não bộ chúng ta để chúng ta có thể phân biệt hiểu biết ra được thì chúng ta không có nghe được cái cái mà vượt tầm hiểu biết chúng ta chưa đủ sức này Thật ra là đức phật mà diễn thuyết Phật pháp tiếng Phật ở thế gian đều cùng khắp là tất cả chúng ta đều không có thể nghe được nghe được vậy một lần nữa ha nếu mà chúng ta nghe được đức phật mà thuyết cùng khắp rồi thì tất cả những khổ sợ đều tan biến liền tại chỗ tan biến liền hay lắm còn bây giờ mình nghe cái kiểu mà với ông thầy giảng này nó không có tan được nhiều hết á <cười> nghe kiểu này nó không tan được nhiều đó ra là đến mỗi ngày nào đó hy vọng là chúng ta sẽ thiền định chúng ta phá vỡ được cái riêng thực sự chúng ta là hư không chứ không còn là thân tâm này nữa thì lúc đó chúng ta sẽ nghe được tất cả những cái tiếng dạy dỗ của chư phật mười phương và không còn cái khổ nào có thể dính để thân tâm mình được chuyện này là đại thanh biến hóng rõ biết được phật ở tất cả các quốc độ trong vô lượng kiếp thường diễn thuyết biện tài vi diệu của như lai thọ điểu thùy kế đã được hiểu à, hồi nãy chúng tôi có một cái tin nhắn là cái gì thầy có thể chứng minh được cái chỗ ở của phật nếu này thầy không có nói ra được cái đó thì thầy tạo điều kiện tôi tới tôi nói cho thầy nghe hoặc cho đại chúng thầy nghe tôi nói hay quá rồi tôi mời tới mà không biết ở đâu lại xưng tại vì tôi không có xưng tên tuổi rồi ra không biết người này là xưng tiếp một câu nữa là cái gì tôi là đất nước gió lửa khóc vũ trụ này Nên ra tôi không biết được ở đâu tôi mời <cười> ra tới đây chúng ta mới thấy là đức phật ở khắp tất cả các quốc độ tức là ở cõi nước của mình hiện cũng đang có phật trong khi là cái uh, một đức phật có lịch sử ở trong loài người đó nhập nước bàn cách đây hơn hai 500 năm trong năm rồi nhưng mà những người theo học phật và có công phu chuyên môn có chiều sâu tâm linh thực sự thì họ vẫn thấy đức phật còn đang hiện hữu nếu mà nói thì người ta sẽ nói mình là cái gì là tưởng tượng nó Chắc chắn là họ nói mình tưởng thôi chứ là mình có cái chuyện của Phật hiện hình Mình hồi xưa mình thấy cái hình Đức Phật hiện ở Ấn Độ rồi cùng Cái hình gì đó là cùng chứ làm sao mà có chuyện nước Phật hiện ở đây Nhưng mà Đức Phật luôn luôn hiện với tất cả quốc độ trong đó có cõi nước của mình Và vô lượng kiếp thường diễn thuyết Phật Pháp Có nghĩa là lời giảng của Đức Phật chưa từng dứt ở cõi này Chưa từng dứt Hồi xưa chúng tôi đọc trong lịch sử hình như là Ngài trí giả đại sư là phải được một lần nghe Đức Phật diễn thuyết Cho nên Ngài nói là cái gì đó Cái Pháp hội của Kinh Phá Hoa Vẫn còn đang Được Đức Phật diễn thuyết Chưa có Dừng nghỉ Chưa có dừng nghỉ Nó thật sự tất cả các hội của Đức Phật Tới chờ phút này chưa dừng nghỉ Nó chỉ là cái việc dừng nghỉ Của cái gì Cái cái giai đoạn lịch sử của nhân loại thôi Chứ còn nói là Đức Phật Thuyết Pháp mà có một chút dừng nghĩ là Chúng ta không hiểu hết Đức Phật Nhưng mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói là làm sao Nếu mà ai nói như Lai Thuyết Pháp Thì người đó phỉ bán Phật Thật ra là chúng ta phải hiểu cái chuyện này như thế nào Mà thật sự là Tới giờ phút này tất cả những cái bài Pháp Của Đức Phật vẫn còn nguyên vẹn Ở đó Ở trong không gian này Và nếu một ngày nào đó chúng ta thấy được Thấy được một vi trần ở trong cái vũ trụ này chưa từng bị biến mất Tới hồi mình giật mình nữa mình thấy rằng cái suy nghĩ của chúng ta từ trước tới giờ đúng sai còn nguyên trong cái vũ trụ này Tới lúc đó chúng ta mới giật mình Thì vậy là còn nguyên trong vũ trụ này là những cái lúc mà chúng ta nghĩ tốt Những lúc chúng ta nghĩ xấu là nó còn nguyên ở trong đó nó không mất mấy nợ Không mất thật sự nha Hiện tại là chúng ta suy nghĩ rồi nó qua thì à, theo kinh điển nói là nó còn trong ai lại giao thức của mình Đương nhiên là cái chuyện trong ai lại giao thức nó còn nguyên rồi Nhưng mà nó hiện hình, hiện tướng trong không gian này nè mới đáng sợ Có nghĩa là y như là cái màn à, không gian này nó giống như cái màn rồi được chiếu phim để nó hiện hình trên đó vậy Thì như vậy là tất cả những nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ đúng, nghĩ sai gì, gì, gì của mình từ trước đến giờ nó hiện nguyên ở ngoài không gian hết cho nên các loài đều thấy được, các vị Thánh thì khỏi bàn, rồi từ Đức Phật cho Đại Bồ Tát thì chúng ta không còn cái gì để có thể bàn Các vị thấy hết, thấy xuyên suốt cả một cái đời sống của mình, không phải đời này mà luôn cả mấy cái đời khác nữa Nó là một cụm phim dài, nhiều tập đang chiếu tiếp nối, chưa bao giờ dừng Chuyện của mình còn dễ, đừng nói chuyện của Phật Cho nên cái chuyện của Phật khi thành Phật, Đức Phật thuyết Pháp là nó còn hoài nhưng bây giờ mình tin là cái chuyện của mình suy nghĩ Cách đây mấy ngàn năm giờ nó còn trong không gian không Chắc chừng nào tới chứng túc mạng thông Chúng ta mới tin nổi điều này à, Chứ còn chưa chứng túc mạng thông Nói thì chúng ta chỉ à, à, Có một cái gì đó Có một khái niệm gì đó sơ sơ thôi Chứ chúng ta không tin nổi điều đó đâu Và đó là cái điều mà chỉ có Đạo Phật Mới có thể chứng minh được có Rồi này kiếp nọ qua cái túc mạng thông đó cho nên cái việc mà diễn thuyết của Chư Như Lai á Đức Phật xuất hiện trong tất cả các quốc độ là đúng Tại vì thực sự Đức Phật là sao Không phải ở cái cõi Phật là mỗi cõi riêng tư nữa Mà Đức Phật hiện khắp mười phương pháp giới Cho nên tất cả các quốc độ đều là một sự hiện hữu của Chư Phật Thật ra một ngày nào đó mà chúng ta tiếp nhận được Chúng ta thấy biết được cái sự hiện hữu của Đức Phật Thì lúc đó là chúng ta có một cái nhìn khác Chứ không có còn cái nhìn theo kiểu phàm Phu như bây giờ Bây giờ là chúng ta đang nhìn theo kiểu Phạm Phu Thấy hình, thấy tướng chúng ta chấp nhận Không thấy hình, thấy tướng không chứng minh được là không bao giờ chúng ta chấp nhận Tại vì chúng ta là cái người có cái đầu khoa học Cho nên là có cái đầu khoa học thì không thấy nổi chuyện này Đợi đời khác sẽ thấy Tới một lúc nào đó chúng ta có một cái nhìn nó vượt tầm Thì chúng ta thấy được Như lai tất cả môn phương tiện trí vào trong đó Đều vô ngại Cảnh giới vô biên không ai bằng Phổ hành vô ngại được giải thoát Cái này nó cũng lặp lại cái ý trước thôi Tức là tất cả cái môn phương tiện của Đức Phật Thì thật sự là Không có cái Khó cái khổ nào có thể ngăn chặn được cái phương tiện Đức Phật cứu độ chúng sanh đó. Đây là một điều rất là đặc biệt của Đạo Phật Thành ra có nhiều người là đến Đạo Phật là chúng ta chỉ tìm được cái thanh tịnh thôi Chúng ta tìm được cái môi trường thanh tịnh Tìm được cái bài Pháp thanh tịnh Tìm được cái cảnh giới thanh tịnh gì gì đó Thì lúc đó chúng ta mới được gọi là được cứu thuế Nhưng mà cái gì nó bất tịnh, nó nhiễm nhơ cái Mình thấy nó trái với cái Đạo Giác Hội giải Thoát rồi Đúng không? Thì là phương tiện Đức Phật không tới được Cái chỗ nhiễm sao? Không phải như vậy đâu, chúng ta lầm rồi Chứ khả năng giải thoát Mà tự tại cái phương tiện Mà gọi là phương tiện tự tại Của chư Phật với Đại Bồ Tát Các vị Thánh hiện là Không có cái nhiễm cái tịnh gì Mà các vị không có khả năng để cứu thoát hết đó. Thì đó mới là trí tuệ thật của Đạo Phật đó. Mình thì bây giờ Là cái gì thanh tịnh thì tìm tới Mà không thanh tịnh thì bỏ chạy thì chưa chưa đủ tuệ để có thể học được cái Phật Pháp ở hai chiều Rồi như vậy là còn chọn lựa thì chúng ta chỉ mở được có nửa nửa mắt thôi <cười> Chưa có lấy hết mọi điều Thật ra là cái phương tiện nước Phật là không có cái gì có thể chướng ngại được hết Cái đạo giải thoát có một cái điều rất đặc biệt đó, đó Cho nên ví dụ như trong cái nguyên lý thôi Nguyên lý Hồng Dương chúng ta thấy là cái chỗ là cực khổ nó sẽ là cực ui, Cực nhiễm là cực thanh tình nó tới cái chỗ cùng cực nó sẽ lộ cái đó ra Nhưng mình thanh tịnh mình tìm chưa tới cái chỗ cùng cực nó Cho nên mình không thấy được hai đầu Như Lai cảnh giới không ngần mẽ Nơi nơi phương tiện đều khiến thấy Mà thân tịch tịnh không tướng hình Chủng chủng cung điện được chứng nhập Này nó cũng giống như ý tước rồi cái Cảnh giới Như Lai thì đúng là không có cái, cái chỗ nào Mà được gọi là ranh giới là ngần mẽ hết nhưng mà cái phương tiện Như Lai á Như hồi nãy giờ mình nói rồi đúng không Cũng đi vào khắp tất cả chúng sanh Khắp tất cả các cõi nhưng mà Có người thì thấy như ở đây ông nói là Nơi nơi phương tiện đều khiến thấy Có nghĩa là vị này có khả năng thấy được Cái phương tiện của Đức Phật ở khắp nơi Khắp chốn chứ không phải là không có Và cái thân Như Lai thì như hồi trước là không hình Không tướng rồi à, Cái người này có khả năng thấy được việc đó Thì giống giống như cái ông ở trước á như lai nhiều kiếp tu công hạnh Tất cả trí lực đều viên mãn Thuận theo thế pháp ứng chúng sanh Đại quan phổ chiếu đã được thấy cái này thì chúng ta đã đọc tới đọc lui nhiều lần rồi Chúng ta thấy rõ ràng là không có Tất cả những cái chuyện thế gian Ngay cả cái chuyện mà Mà tu tập của một vị Bồ Tát Để có thể chứng thành Phật quả Thì thật sự Nếu mà chúng ta ngồi Chúng ta nghiệm là không đơn giản đâu Gần như không có cái công hạnh khó khổ nào Mà Đức Phật không trải qua Không có công hạnh nào mà Đức Phật không trải qua Cho tới cái 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 đời mà Thái tử tới Đạt Đa Hiện thân làm Thái tử tới Đạt Đa Trước khi chứng thành Phật quả trong cái cõi của mình đó, Thì chính Đức Phật kể lại cho Chư Tăng Đức Phật nói cái việc khổ hạnh của ta Trước đây trong lịch sử nhân loại chưa từng xảy ra và sau này cũng không có người thứ hai đủ tầm khổ hạnh giống như ta như mình nhịn đói ba bốn ngày chân đi không nổi là bắt đầu rủ trí rồi phải không nếu phật mà không ăn không uống cái gì cho tới khi mà đụng gì đó đụng cái tay phía trước mà đụng tới cái cột sống cái bụng nó sẹp lép cho tới mà rợ trai là đụng tới cột sống phía sau và gần như tất cả những cái dinh dưỡng trên da đều tiêu hết nếu mà vào một cái là gần như nó đi hết nguyên một lớp da Nó không còn đủ sức để nó bám Thì rõ ràng lịch sử nhân loại hiếm có Có những người khác đó bị đói mà chết Thì có rất là nhiều Bị đói để chết Tại sao người ta phải chết Nếu như tính cái ngày mà đói nha Thì chưa có so được với những ngày khổ hạnh của Thái tử Thác Đạt Đa Tại vì có những lúc kéo dài nhiều năm, nhiều tháng là chỉ một ngày ăn có một hạt mẹ rồi thì dinh dưỡng ở đâu một hạt mè thì không có nhiều dụng từ ăn hạt mẹ thật sự là nhịn luôn rồi à. mà không phải một ngày hai ngày một tháng hai tháng mà nhiều năm như vậy thì không ai theo nổi rồi cho nên Đức phật đã khẳng định nữa là những cái việc tu của ta mặc dù cái đời hiện thân xuống đây làm người trong cái cõi này mà cái việc khổ hạnh Trong cái loài người này á, Thì rõ ràng trong lịch sử nhân loại không kiếm được rồi Cho nên tất cả những cái công hạnh Tu hành khó cỡ nào đi nữa Thì các vị Bồ Tát gần như trải qua hết Cái khó của loài người là nhịn ăn Nhịn uống rồi Đức Phật trải qua rồi Loài khác thì cái khó kiểu gì thì mình chưa biết Nhưng mà riêng loài người Cái cùng khổ nhất là người ta đói Người ta khát Đó là cái chuyện cùng khổ Và bị bị hành hình mới kiểu bỏ đói khác thì có thể chết nhưng mà thời gian ngắn à chừng khoảng bốn chừng khoảng nhiều chưa đầy bốn tháng là người ta có khả năng chết nếu mà bị bị đói nhưng mà Đức Phật kéo dài tới không phải bốn tháng mà nhiều năm thì rõ ràng là thế gian không có so được còn trí lực thì thôi hết bàn ở đây cũng từ là trí lực như lai Mà hay lắm trí lực Như La là thuận gì Thuận theo thế pháp Và ứng chúng sanh Mỗi câu rất là hay Thuận theo cái thế gian này Và ứng hiện khắp tất cả thế chúng sanh đều có lợi ích Đó mới gọi là trí lực thật Của Như La Thật ra cái trí lực của một cái người Bình thường họ có thể thể hiện cái kiến thức Của họ, cái hay của họ trong đời sống này Nhưng mà nó không có thuận Nó không có ứng, nó không có lợi ích ví dụ như cái trí tuệ của Đức Phật mà mà Đức Phật ở cái vị trí uh, Phật trí của mình á thì nói chuyện với Đức Phật đó thì Đức Phật với Phật hiểu nhau rất là thông tương tầm nhưng mà xuống cái vị Bồ Tát rồi muốn cho một vị Bồ Tát mà hiểu được cái đạo lý của Đức Phật là là do cái trình độ của vị đó mà Đức Phật sẽ ứng hiện nó khế ứng với cái cảnh giới vị đó để có thể nâng tầm hiểu biết của vị đó lên để công phu tiếp nối. Và như một chúng sanh cùng khổ như mình Phải dùng cái tự như chúng ta là Lỗi chúng sanh cùng khổ <cười> Vậy mà Đức Phật Vẫn phương tiện để chúng ta có thể Hiểu được Phật Pháp mà chúng ta có thể sống được Thì rõ ràng là Do cái trí tuệ của Đức Phật Thuận theo thế Pháp Mà ứng hiện tất cả những cái điều Rất là tuyệt vời để cứu thoát Tất cả chúng sanh muôn loài Thì đó mới gọi là các cái, Tất cả các trí lực của Đức Phật Đều viên mãn Phổ quan diệm tạng chủ hỏa thần được giải thoát môn điều trừ tối tâm tất cả thế gian Vậy Này nãy là phòng thần và thế quả thần Ông này là phổ quan diệm tạng chủ hỏa thần được cái môn là gì? trừ tối tâm tất cả thế gian thật ra cái hư không của mình nếu không có mặt trời không có mặt trăng không có đèn không có ánh sáng của ngôi sao thì cái thế gian này là tối hay là sáng tối nhưng <cười> nhưng, nhưng, nhưng tối đối với một người đáng đang gì đang thực sự nó chưa có một cái ánh sáng trí huệ nào giống như chúng ta được đưa vô cái nhà là lúc đó là tắt đèn hết rồi cái nhà kính tắt đèn hết Muốn cái trường kính mít hết là chúng ta sẽ thấy bóng tối giống như cái hồi đầu mà chúng ta nhìn vô tâm của mình mà mình nhìn mà mình nhắm mắt lại á, dễ dụ như là lúc đó nó chưa có vọng à, tưởng hiện ra cái này dễ nhìn lắm chúng ta cứ nhắm mắt lại thì lúc đầu có người tu thiền nó tối thui à có thử không lúc mà chúng ta ít công phu á, chưa có quá giải được cái gì trong nghiệp thức của mình á, mình nhắm mắt lại mình nhìn tâm mình tối thui, à. cho rằng lúc đó không có ý niệm nha, nhưng mà nó tối lắm. và làm sao mà công phu chúng ta mà nhìn thấy tới sáng từ từ từ, từ 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 rõ ràng là chúng ta có tiến bộ thiệt á, chứ không phải chơi đâu nha. tới một cái ngày mà chúng ta nhắm mắt là chúng ta thấy sáng rực, và là... à, như vậy là Nếu chúng ta đủ cái mà nhìn để thấy cái tâm đến mức độ mà nó thanh lọc trong sáng được như vậy Là chúng ta đã có công phu và có được chút trí tuệ rồi Cho nên nếu mà một người mà có được một cái chút nào đó công phu tốt Thì họ sẽ nhìn thấy cái nơi mà không có mặt trời, mặt trăng, không có đèn mà họ thấy được Và đó là những cảnh giới khác hoàn toàn nó vượt qua những cái lớp mà vô minh, che chắn của tâm thức thật sự chứ không phải là không có đâu là ra hư không này, tối với, với mình Tối với mình thôi chứ các vật thánh hiền là không có chuyện tối Và hồi trước thì nói rồi các vị luôn luôn là sống bằng hào quen Cho nên cái hào quang là nhiều khi sáng sáng mặt trời nữa thì không có chuyện tối rồi cho nên cái chỗ chúng ta thật sự là tối tâm Và khi có một vị nào như cái vị này là phổ diệm, trạng chủ, quả thần Được cái môn là trừ cái tối tâm cho cả thế gian Thì à, dụ như giữa đêm thâu chúng ta đốt cái đèn lên Chúng ta thấy nó sáng là cái bóng tối đó nó mất đi Thì ông này lại được cái môn đó Được cái môn đó nhưng mà chưa thấy ông, ông hiện thân vào ban đêm mà khi mình không cần sử dụng đèn đốt Vị này mình chưa gặp nhưng mà Ý cái đoạn này, cái cái, cái cái môn tâm mũi này Có cái vị mà chủ quả thần này Thì ổng luôn luôn mang lại ánh sáng cho thế gian nó thành ra khi mà chúng ta lỡ Lỡ có gặp chỗ nào mà tối tâm mê mờ Thì chúng ta nên kêu cái vị phổ quan diệm Tặng chủ thần ứng hiện để giúp mình Nhưng mà thực sự trừ cái mê tối ở ngoài Thì không có giá trị gì được cái môn giải thoát này thì là khả năng sẽ trừ được cái mê tối của cái thấy nhìn lệch lạc của chúng ta Gọi là cái mê lầm, cái bê tối của thế gian trong tâm của chúng ta Còn có những cái mê lầm tối tâm thì vị này có khả năng giúp chúng ta phương tiện để cứu thoát Phổ tập quan tràng thần được giải thoát môn có thể dứt các nghiệp hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng sanh, tất cả các nghiệp hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng sanh. Ông này hay á, những cái cái hoạt nghiệp mà trừ được không phải điện đơn giản đâu. Hôm trước mình nói về cái hoạt nghiệp rồi đúng không? Cái nghiệp hoặc rồi, cái nghiệp thường thường đó, nó dễ trừ lắm, nhưng mà trở thành cái hoạt nghiệp khó. Gọi là cái kiên cố, cái sâu đậm ở trong cái tâm thức nó trở thành những cái chủng tử sanh tử mà nó tiềm mẫn rất là sâu ở trong cái cái tâm của mình á gọi là cái hoặc ví dụ như uh, giữa mình với một người đó có một cái nghiệp quá khứ sâu nặng lắm rồi thì bây giờ mình gặp lại một cái người đó trong một cái hoàn cảnh là không có thể gần gũi được cái này nữa thì nó thấy loại hoặc nghiệp ra này ha <cười> thấy bạn gọi ra nhưng mà cái tình cảm của mình với người đó vẫn bao giờ mình quên được lạ lắm mình mình vẫn nhớ nhung mình vẫn cái gì cái gì cái gì với người đó nó, nó chôn sâu được chôn sâu trong lòng hay là nó khác hơn ví dụ như bây giờ hai người thương nhau Hai người thương nhau rồi bây giờ bị cái hoàn cảnh nào đó Chia tay mình phải sống mỗi người mỗi ngã Nhưng mà cái tình cảm nó được nuôi nấng hoài Trong lòng muốn bao giờ nó phôi pha được Nó trở thành hoạt nghiệp rồi đó Không phải là nghiệp nhẹ, không phải là nghiệp thường Nó sâu và chính cái nuôi nấng này Nếu mà mình không khéo dứt trừ Thì nó sẽ nuôi đời này qua kiếp nọ Đời sau mang này đi kiếm Mang cái mối tình này đi kiếm cái này là cái đáng sợ nhất của đạo Phật, <cười> Đây là cái đáng sợ nhất. cho nên chúng ta muốn thoát đi được cái việc mà tình cảm, tình ái ở cái việc chân tử trong đời này thì mình đủ sức nếu mà bây giờ mình đủ bình tĩnh, đủ thiền định, đủ mọi cái để mình vượt thoát rồi và muốn vượt thoát được cái đó trong các đời khác thì khó lắm. tại hai bên đồng công phu mới có thể phá được. Còn một bên phá, một bên để là cũng khó đời sau chạy chết luôn. Ở <cười> bị rượt rước luôn là tới trời cũng bị rượt theo nữa, đây là cái chuyện mà chúng ta phải thấy. Nó trở thành cái hoặc nghiệp thương hoặc là hoặc nghiệp ác là nó sâu sâu thật là sâu. Nghiệp thường thì ai nói gì? Là ra nói chính có những cái hoặc này nó mới mới làm cho chúng ta sinh tử tim nói. Những cái huân tập bình thường của chúng ta Dễ tháo, dễ gỡ Và dễ ngăn chặn, dễ phá vỡ Mà nó trở thành hoạt nghiệp rồi là vô cùng khó khăn Nó trở thành nghiệp sâu nặng rồi Mà mình nói theo cái kiểu, cái nghĩa Cái kiểu của à, ngủ ấm là gì Bị tác động tới hành ấm à Tác động tới hành ấm rồi nên nó Trở thành một chủng tử rất là sâu Không có dễ gì mà bứt phá được cho nên cái hoạt nghiệp mà nó làm chúng ta bị trôi chìm khổ não của tất cả chúng sanh đó dùng cái từ này nó rất là chuẩn đó. những cái hoạt đó làm cho tất cả chúng sanh bị 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 trôi nổi trong sanh tử bị khổ não triền miên không bao giờ dừng được. cho nên trong cái cái bài phát nguyện mình là mình nguyện thì sao phải phá trừ được nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng hăng quân, quân kiên đấy chướng nhiều đời chép tiêu trừ được những cái vi tế hoạt trần sa hoạt hoạt nghiệp và và lộ hoạt đó mình phải phát hiện đến mức độ tận cùng đó và mình phải hiểu được là cái tất cả những cái đó là cái gì ở nơi tâm để chúng ta công phu không còn những cái điều này còn một chút hoặc là còn sinh tử cho nên khi mà chứng lậu tận thông tức là không còn có bất kỳ một cái hoặc nghiệp nào rò rỉ ra tâm thức người đó nữa mới được gọi là chứng lậu tận thông lậu tận mình để nó có thể chứng thánh quả đó thì đó là giờ phút cuối đã giải trừ những hoặc nghiệp sâu xa dứt cái nơi tâm thức của mình không còn tồn tại không còn có cái khả năng phát triển nữa thì mới chứng được lộ tận mình. Thành ra muốn hết hoặc là không phải dễ đâu á, không? Công phu mà cho tới hết cái hoạt nghiệp này thì thành thánh rồi. Thì ông này mà không có cái khả năng không khả năng mà giải thoát để có thể dứt hết tất cả những nghiệp quật trôi nổi trong sinh tử tất cả chúng sanh là cái này là cỡ đại thánh rồi cỡ như đức phật hoặc là các vị đại bồ tát mới có khả năng đó chứ còn người thường này chắc chắn là không có đủ sức để có thể làm được cái việc này đâu nhưng mà cứu thoát thực sự thì chúng ta nghe cái từ là các vị cứu thoát nhưng mà mình học Phật mình hiểu quá rõ rồi đúng không mình phải phải thể hiện tất cả những cái khả năng tu hành cái thiện căn cái thiện nghiệp của mình trong cái công phu tu tập thì mới có thể đón nhận được một cái pháp màu của chư phật để có thể tẩy rửa được cái hoạt nghiệp chứ nếu không là khó lắm như mình ở đây mà nói tới hoạt có nhiều khi mình có cảm nhận nổi nữa nhưng mà nếu không có những cái hoạt nghiệp này là mình không có bao giờ sanh tử hết á sanh tử được rồi thật ra là ấy giờ phật hoạt nghiệp là một cái gì nó sâu sâu phải nói là sâu rất sâu ở trong tâm thức của chúng ta và đó là tất cả những cái mầm móng sinh tử muôn vạn kiếp của tất cả chúng sanh cái này mới khó trên diện khác thì dễ quá mình có thể dễ thấy ví dụ nha đang trong một cái hôn mê tưởng tượng như là một người một người chết giấc đi họ họ hoàn toàn mê mờ về tâm thức của mình nhưng mà chính cái hoạt này nó trỗi dậy nó trỗi dậy, nó dựng người này sống trở lại Để người này hoạt động theo cái kiểu của người à, Những cái đoạn hoạt nghiệp, những cái đoạn hoạt nghiệp nó có thể nó trỗi dậy, nó tâm thức con người ta Để người ta tương ứng với mỗi cõi tương ứng với cái hoạt nghiệp đang có Có khi nó không phải là cõi người mà thấp hơn Thật ra những cái nghiệp mà gọi là thiện hoặc là ác nó cũng biến thành cái hoạt nghiệp hoặc nghiệp không có nghĩa là xấu để đi hoài trong cõi ác Hoặc nghiệp là những cái chủng tử để sinh tử cho nên có khi là cái hoặc đó có một cái đoạn hoặc Nghiệp của mình đủ để có thể mình sống khỏi trời ngàn năm Nhưng mà xài hết cái hoặc đó rồi là sẽ xài tới cái đoạn hoặc là sống địa ngục ngàn năm Tới cái hoặc tới ngàn nó tương ưng Những cái đó nó xấu vậy để nó tương ơn cõi giới mà nó sắp sửa tới rồi chúng ta thấy là cái cái đó mình đâu có thấy nó nằm ở đâu đâu Không thiền định sâu không đủ sức để có thể thấy hết những cái điều này Và không đủ sức thấy hết thì không phá vỡ nó để vượt thoát sinh tử được Là ừ. ra công phu càng sâu chừng nào Người sống đời sống tâm linh càng sâu chừng nào thì người đó càng thấy rõ những cái mầm mống sinh khởi nơi tâm thức Những cái hoạt nghiệp đang tồn trữ ở trong tâm thức mình là cái gì thấy rất rõ những cái sinh khởi của nó và cách để có thể hóa tán nó được thì người đó gọi là người có chút trí tuệ hoặc đạo đó. Chứ còn nhiều khi mình không thấy nổi cái hoạt sinh khởi nơi tâm đâu. Thế vậy đó, chứ cho mỗi công phu để thấy rõ được cái hoạt ở nơi tâm là một cái gì đó khó lắm, không phải vậy. ông này không có khả năng đó thì thuộc về đại thánh rồi, không phải người phàm mà. Đại quang biến chiếu thần, được giải thoát môn. Tặng đại bi phước lạc vô động cái uh, cái đại bi là cái gì nói tới đạo Phật thì mấy cái này là mình rành rồi không thì ông được cái môn này có nghĩa là ban vui và cứu khổ cho tất cả chúng sinh được cái đó được cái môn đó cho nên là uh, ban cái phước lạc tới tất cả chúng sanh mà đạt được cái cảnh gọi là vô động tức là không có lay chuyển nữa, nơi tâm cũng đạt được một cái kiến định mà thương yêu cứu giúp chúng sanh, để làm tăng trưởng cái phước báo, làm lớn lên cái phước báo của mình và giúp ích cho chúng sanh vượt thoát những cái mê lầm khổ đau thì nó cũng là một cái dạng mà định, mà đó một cái dạng định mà bây giờ thấy vậy rất khó nha. Ví dụ như mình. À, mình đang công phu như vậy nè ngay cả những người đang sống ở trong chùa mà khuyên một tuần tu thôi khuyên tuần tu không cần tu lâu tu đúng từng người phát khởi cái tình cái lòng từ để mình thương những người chung sống với mình trong chùa thôi ai làm được không vậy nữa chứ mà khó làm vô cùng á ngộ lắm Tình để thương với nhau trong đồng loại, nhân loại thôi đã khó rồi Mà ở đây mình nói Nhất là những cái vị xuất gia Cái hồi đầu Khi mà chúng ta xuống mái tóc Chúng ta nghe đọc cái câu kể là các ái từ sở thân Chúng ta hiểu không hết cái ý của nó và chúng ta được một vị thầy nào đó dạy dỗ chúng ta cắt ái là trừ tất cả những cái sự biến ái này nọ này, này, kia để mình trở thành một người khô kiệt mình sống giữa đời này là mình không có thương ai nữa không có thương và nếu mà thực sự mình sống cuộc đời này mà mình không thương ai thì mình có đi đúng con đường của đạo Phật không vậy mà nhiều người tăng ni lại bị cái này tôi thấy nhiều vị tăng đi nó lạnh như tuyền luôn nó thấy ghê luôn đó. Lại gần nó mình thấy ốc mình nổi vậy Mà nó thâm sâu ở nơi tâm của họ Là một cái gì đen tối gớm nó đóng băng Để nó không còn rung động với bất kỳ một cái gì trong đời sống này Có những cái công phu gì đó mình không biết Nó luyện thành cái gì rồi Luyện thành thần công lực gì đó <cười> Thần công lạnh như tiền Người ta chết trước mặt người ta đau bên cạnh Gần như tôi thấy người đó không có động nha ủa sao vậy tôi không biết dụng công kiểu gì tôi không biết đó. không có động không hề có một cái chút ray rứt khi thấy một người khác đau khổ và cái đó là sai hoàn toàn rồi thì như vậy là mình phải quán lại để phá cái này phải chịu khó động tâm trước cái đau khổ của người ta một chút giùm đi thì vậy là nó phát động được cái tình á cái tình người cái tình nhân loại đó, phát động mạnh luôn mình nói là cái cái sinh hoạt đời sống của con người mình nghĩ là cái ngày mình xuất gia là mình cắt hết cắt hết cắt hết cắt hết cắt hết đương nhiên cắt nó là đúng đừng để cho cái sự vướng mắt nào xảy ra nơi tâm để sự luyến ái trở thành vướng mắt thì đó là cái điều sai nhưng mà cái tình người không có là lại càng sai lớn hay ra có những cái môn thiền định gì đó không biết mà trở thành lạnh lùng như băng giá <cười> Và đó là cái điều đau lòng nhất của cái thế giới của một số người tu Thế giới người tu thực sự đang bị sai lầm này Cho nên làm sao đó mà chúng ta quán lại Chúng ta xả được Để chúng ta làm cái tâm mình nó mềm mại trước cái dòng sống này Gọi là mềm mại trở lại thôi Chúng ta sẽ sống động trở lại Chúng ta biết thương yêu cuộc đời này Thương yêu đời sống này Đời sống này đẹp quá mà không biết thương Tự nhiên mình đóng bích lại để mình cứng ngắt Và rồi mình chỉ thương cái gì đó riêng thôi Thương một người hay người đó riêng tư Tức là bắt đầu mình khu biệt đời sống mình trở lại để mình còn có một chút xíu Và thành cứng ngắt và cái đó nó trở thành bệnh hoại Mà trong trong mơ tường chùa chiền dễ bị vướng cái này Thật ra bây giờ làm sao mà mình sống mình tập tuần để mình Thương yêu quan tâm chăm sóc huynh đệ bên cạnh mình thử hay Những người bên cạnh thật sự Cho nên chúng tôi nói Cái này là cái chuyện nó cũng dính dính với cái thế gian chút Mà chúng tôi, tôi ngồi ngồi Có đôi lúc chúng tôi ngồi chúng tôi nhìn Nhìn cái cách của một bà mẹ chăm sóc bế bồng một đứa bé thôi Đừng nói chị văn thay chị văn thay là không ai chịu nổi rồi Và tôi có nói hôm rồi tôi có nói với một người Phật tử tôi nói À, những người nữ mà đã từng có một cái lần sinh con rồi Và đã từng có một cái đời sống gia đình mà gần như không được hạnh phúc Không hạnh phúc đi chứ đừng nói hạnh phúc là chuyện không nói nhưng mà đời sống gia đình không hạnh phúc Thì những cái gọi là những cái nhẫn nhịn của cái người đó đó Nó cao hơn người nam dữ lắm Cao hơn, rất là cao hơn. người nam không có nếm được mấy cái mùi nữa đâu <cười> mà nói vậy đó. Mình ngồi mình nghiệm nghiệm lại Mình thấy nó có những cái mùi mà người nam nếu không tới Cho nên những người đó mà sau này đi tu Mà đã thành pháp sư mà nói tới cái chuyện nhẫn nhục là mấy ông thầy và Bảo đảm sẽ giảng thua Nhưng những người nữ lớn lên mà chưa có gia đình rồi Nói chắc là không có đủ nếm trải những cái 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 ẩn nhẫn đó Và nói tới cái lòng từ á thì được phát sinh bằng cái cái gì sâu nhất nơi tâm thì vậy là cái tình của mẹ con cái tình của cha con của những người đó nó 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 được được nuôi nấng trong cái giai đoạn mà mà đã có con chăm sóc con rồi nha mà nếu họ có cái duyên lành để họ được gặp Phật pháp á, thì những người đó bằng những cái cái kinh nghiệm chăm sóc người thân á với họ được sống vậy á lòng họ rất là sâu rồi tuy là những người này nè những cái này mà khi nói tới cái tình người có thể là họ sẽ hiểu sâu hơn với chúng tôi trừ trường hợp những người có thiền định sâu rong rạo phật chúng tôi không bàn tới nha còn những người mà chưa đủ cái thiền định chưa đủ cái độ sâu chưa đủ trí tuệ để thấy được cái sự rung động ở nơi tâm thức cái con người ấy, chưa đạt được cái cảnh giới mà từ bi thật của rạo phật á đều họ không có đủ cái 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 nhìn này cho nên đó là cái ẩn nhẫn, cái chịu đựng của một cái, cái người đời Chúng tôi dùng từ người đời, tức là không phải là những người xuất gia Thì ngồi mà nghiệm kỹ lại Có những cái chịu đựng của họ vượt hơn Người xuất gia nhiều lắm Người xuất gia đứng một cái gốc nào đó để nhìn hơi bị phím diện chút là tránh né Cái gánh nặng của đời sống, đời thường Đây là phải nói thật, tránh né sợ Bây giờ hỏi mấy người trước gia có phải sợ lập gia đình không? Sợ bỏ chạy á Đó, <cười> đó. đó mà Thật sự là sợ chứ không phải chuyện đơn giản đâu Tại là thấy quá ớn quá ngán Thấy chị mình đau mẹ mình đau cái gì Trong đời sống gia đình mình sợ Đương nhiên là mình đã có cái nhân lành Cho tam bảo khi lớn lên mình phát tâm Đi xuống gia Nhưng mà ở đây muốn nói là Một cái góc nhìn về đời sống đời người những cái ẩn nhẫn những cái chịu đựng người tu sĩ nó sao nó mong manh lắm nó dễ vỡ lắm rồi tôi thấy có những cái cái cặp gia đình họ sống mệt sự cái người đó nó bị hành từ ngày này qua tới ngày nọ thì người ta nói đó là tại nghiệp nó nó bị vậy nhưng mà không phải muốn nói tới cái khả năng chịu đựng cái ẩn nhẫn cái nhẫn nhịn trong một cái đời sống hôn nhân gia đình trải qua một năm hai năm năm năm, năm mười năm quá khiếp đi đổi tôi ba ngày tôi trốn mất <cười> tôi thấy thật đó, có những cái cảnh mà nó nói là tôi không bao giờ tôi chịu nổi tới ngày thứ hai mà họ vẫn sống được đương nhiên là họ buồn họ khổ họ khóc chứ không phải là họ không buồn nhưng mà những cái nhẫn nhịn đó đó nó kinh hồn lắm à, những cái đau phanh thay sẻ thịt trong lúc sanh con thì những chuyện đó mình hết bàn rồi chỉ có người nữ có đủ kinh nghiệm đó cho tôi là thua em thấy cái đó là tôi thua <cười> thôi rất... ra họ vượt qua được những cái cơn đau mà mà từ thân xác cho tới tâm hồn Mà nếu như đem cái đó Đem cái người đó mà đến với Phật Pháp Một cách chính chắn Để họ đi vào chiều sâu của Phật Pháp Chiều sâu của tâm linh đó, Thì họ sẽ nói lên được những cái điều đó Trong những cái bài giảng thuyết rất là hay chúng tôi nghĩ là những người mà đã có một kinh nghiệm Sống ở thế gian mà có cái duyên lành Mà được gặp Phật Pháp Mà được uh, hiểu sâu để trở thành Những cái vị mà giảng sư Phật Pháp ha, Mà nói về uh, cái ẩn nhẫn thì nói về cái nhẫn nhục là Chắc chắn là mấy ông thầy thì chịu không nổi Kinh nghiệm lắm à, Có những cái nếm trải mà tôi nhìn tôi thấy là tôi thua thiệt luôn á <cười> Đầu hàng vô điều kiện nên có những cái như vậy Thật ra là mình không có đi vào nổi cái cảnh giới đó đâu Những cái đau mà phanh da xé thịt là để vào đó không nổi Chắc chắn là không bao giờ nổi Thật ra Nhớ người tu chúng ta chưa có cái Phải nói là Tất cả những người tu mà phải nếm trải những cái mùi trần thế thật sự một cách rất là sâu Thì mới đủ thông cảm cuộc đời này Chứ mấy thầy mấy cô mà sanh ra rồi lớn lên Trong cái gia đình cũng tương đối không có chuyện gì xảy ra Rồi đi tu ở cũng cứ được thầy tổ bảo bọc lo lắng tu cả đời Trong cái hoàn cảnh yên ổn đó rồi thôi Lên pháp tòa bảo đảm mà đó không có nhiều phương tiện Nói nhai đi nhai lại ba cái sách cái cũ thôi là cùng Kinh nghiệm sống không có nên, có những cuộc nỉm trải không phải là mình muốn Nhưng mà cái duyên của mình phải nếm trải Những cái đau đớn mà gọi là chết đi Sống lại hoàng hoại thực sự Thì mình mới có một chút kinh nghiệm về cái cơn đau Của cái người đau bên cạnh Thì lúc đó mới hy vọng là người tu Mình sống tâm lại là mình thương cái người đang đau Chứ tôi nghĩ vậy Tại vì chỉ có nhiều lần chúng tôi cũng khuyến khích Những cái người mà chúng tôi thấy lạnh như băng giá cho nên chịu khó gán sống dùm tôi một một thời gian ngắn đi ở trong chúng đó, mình đừng có nghĩ là mình là cái gì ghê gốm mình là một chúng sanh như một chúng sanh bên cạnh mình mình là một con người như một bạn đồng hành ở bên cạnh mình mà mình và cái người đó đang cùng một lý tưởng giác ngộ giải thoát đừng nói tôi tôi trước này cái tôi sau gì hết và mình sẵn sàng giúp người đó trong tất cả những cái chuyện trong đời sống riêng tư của họ và giúp không phải lạnh lùng phải chăm sóc, chăm lo thật sự Và mình cảm giác rằng là mình có trách nhiệm Có trách nhiệm cho cái chuyện mà khổ vui của người bên cạnh mình Có trách nhiệm dùm đi Những người tu sĩ đôi lúc hoàn toàn không có một cái chút trách nhiệm nào trong đời sống Mình thấy kỳ lạ thiệt luôn á Không biết tu cái gì Trở thành vô trách nhiệm với đời sống xung quanh Vô ổn đi Không đi là tại vì mình làm chết mình rồi Và đời này chắc chắn là tâm đã bị chết như vậy Đã bị khăn như vậy rồi Thì khó có thể mềm mại để tiếp nhận được chân lý Khi nào cái tâm rất là mềm mại Mới có thể tiếp nhận chân lý Vậy chân lý không có sanh cái chỗ khô cằn sỏi đá đâu (cười) Hồi nãy mình nói là chân lý không có trong sự tranh đấu và chọn lựa rồi Bây giờ với cái tâm khô cằn sỏi đá Không thể nào phát sinh được trí tuệ đâu Hết sức là linh thông, linh hoạt, mềm mại Thì mới hy vọng hòa nhập được với cái vũ trụ này Vũ trụ này không có cái chuyện cứng nhắc Không có chuyện cấp, chấp trước Nếu ai còn bị cứng nhắc ai còn bị chấp trước Thì biết rằng mình còn từ chối chân lý Chứ không phải là mình tìm cầu chân lý đâu thật ra đây là cái điều mà Khi một người mà tu để phát khởi được Để có cái đại vi tâm là Phước tự động nó xanh à, kỳ cục lắm thật ra những ai mà đã từng sống trong đời Sống tập thể với sư cô, với thầy đây nè ở chúng ta đang sống trong đời sống thực thể là tập đi đó ví dụ như trong chùa có một cụ già nhất là chúng ta thử quan tâm như là chăm sóc người thật thân của mình mình chăm sóc cái thân mình sao thì mình đem ra mình chăm sóc một người đó bên cạnh quan tâm thiệt trong cái ăn cái uống cái đi cái đứng cái gì trong mọi cái để chúng ta thực sự là người có trách nhiệm không cần phải mời không cần phải gọi không phải trách nhiệm riêng của mình Nhưng mà mình sống có trách nhiệm với một chút gì đó trong cuộc sống này để cho cái tâm mình nó mềm mại trở lại thôi Cần là cần cái tâm của Tăng Ni sống lại Chúng tôi cần sống lại cái tình người Rất cần cái điều này Tại nhiều người mất tình người rồi, mất hẳn luôn Lạnh lùng đáng sợ lắm Và chính cái lạnh lùng này nếu đủ điều kiện để có thể đi vào con đường ác thì nhân loại này sẽ khổ lắm luôn á cái gì đó coi trong lịch sử của tôn giáo chiến tranh kia chiến tranh ở ngoài không đáng sợ là chiến tranh tôn giáo rồi chiến tranh tôn giáo là một cái gì đáng sợ nhất của nhân loại mà xuất phát từ đâu từ những tôn giáo mà dạy người ta tu lạnh lùng xương gió như thế này rất sợ lắm đó gần tư sĩ một con ngồ hầm hầm như định không, nó răng nghiến nghiến mà cười không dám mà hở miệng là tôi rồi. Cũng có quan nghi cười không được hở miệng đúng không? Cái mình giữ quan nghi đó cái cười mà nghiến cái răng này. <cười> Học cái quan nghi kiểu đó đó. Mà lạ thiệt luôn á, thấy cái người mà ví dụ như cái hồi mà mình cũng theo dõi số người cái hồi mà họ chưa có xuất giá thì thấy họ cũng linh hoạt lắm. ha. À. Họ linh hoạt, họ cũng làm chuyện này chuyện kia Có lợi ích người khác, có cái quan tâm Với cái chuyện hư nên trong đời sống xung quanh của mình Nhưng mà xuất gia vô trụ rồi là gần như đến Từ từ nó mất, khô 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 kiệt nó riết rồi chỉ còn cái chuyện Mà cá nhân riêng tư thôi Ích kỷ Riêng tư chứ còn không có cái gì Quan tâm, không có trách nhiệm với ai đó. Điều đó là một cái điều mà chúng ta thấy dễ sợ Cái đôi lúc Mình à, mở tivi Mình xem một vài cái phim ảnh á có những cái gọi là những cái đồng bạn thôi mà họ bị thương cái là họ bồng họ ẩm họ giác thậm chí là họ họ hút cái thuốc độc từ cái miệng của họ để họ hút độc cái người bạn mình ra nữa mà cái đó tôi không biết giờ này tu sĩ có ai làm được chuyện đó không ha chợ bị dướng mắt liền à ngộ lắm đụng tới bị dướng nó kỳ á không có làm nổi đâu thì có những cái người ví dụ như ông cha và mẹ mà thấy một ghẻ mũ của đứa con cũng đưa miệng vô hút thì cái chuyện đó nó rõ ràng là nếu mà nhìn cái góc độ đạo Phật là thương quá rồi thành ngu phải không? Xin lỗi là em mà sống được cái tình cảm đó thì người đó mới có thể là một con người chân chánh được. Không thực sự quan tâm tới cái đau khổ người khác, không có đem cái gì gọi sức lực mình để có thể làm cho người khác giảm bớt cái đau dù người đó là ai không phải là người thân thì người đó không phải nào. Tại vì mình đã từng gặp những người mà mệnh danh là thầy thuốc là cái gì Đó là bác sĩ mà cũng lạnh với bệnh nhân lắm Điều đó là mình gặp nhiều Con người khi mà chúng ta đã có một cái lý thuyết gì đó Những cái lý thuyết của Đạo Phật đều đem con người vượt thoát cái đời sống đời thường Đương nhiên là Đạo Phật luôn hướng tới cái điều mà vượt thoát cái trần gian này Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ quỷ bỏ nó Đương nhiên trần gian này không đáng để cho chúng ta phải ở lâu Theo cái nghĩa là là thế gian là vô thường, quốc độ quy thúy rồi đó Cái cõi này không có đáng để chúng ta ở lâu, không đáng để chúng ta lưu trú Nhưng nếu mà cái tình người mà chúng ta bị mất rồi đừng nói cái đạo Phật từ bi Hết rồi, hết tình người thì không còn có cái từ bi Mà hết từ bi thì không phải là đạo Phật Đó là điều mà chúng ta phải hiểu Cho nên nếu mà tăng đi thì cũng như là Phật tử chúng ta mà sống thực sự trong đời sống đời thường Chúng ta mất đi cái sự quan tâm, chăm sóc, tận tụy cho một ai đó Thì biết rằng là chúng ta đã mất đi cái đạo làm người rồi Chứ đừng có nói tới cái xa xôi thánh hiền đâu Đây là cái điều mà tất cả những người tôi chúng ta phải thấy không thấy không được Phải coi lại mình, mình đã khô lạnh từ lâu rồi Đừng có cái kiểu mà tu trở thành cây khô đá chết rồi là thôi thua luôn Không thể như vậy được đâu Đạo Phật cái điều đó hoàn toàn không chấp nhận Cây khô cá chết là thua Phải nước động ao tù là thua rồi Mà nhiều người tu chúng ta vướng vào cái này Thật ra khi một người mà đạt được cái đại bi Cái đại từ đại bi là một cái gì đó Gần như sống lại trọn vẹn cái tâm hồn để người ta có thể thương yêu, người ta có thể rung động trước cái đau khổ, người ta có thể quan tâm một cách tận tụy. Chúng tôi dùng từ là quan tâm tận tụy. Tên nó nếu mà mà bây giờ nha, mình nói một cái chuyện rất nhỏ thôi nè. Tu sĩ giờ không làm được như ngày xưa đâu. Lỡ bị rách cái áo cũ không phải áo mới. Một người tu sĩ cầm cái chiếc áo đó lên. Bằng tất cả những sự xót xa là đã làm rách cái cổ của, của đàn na tính thí Có không? Hay là lỡ rách làm đồ dẻ luôn Làm đồ dẻ thì nhiều Và sau khi chúng ta nâng niu chiếc áo lên chúng ta tìm cách chúng ta giá díu chiếc áo đó lại Tới một cái ngày mà không còn xài được Bây giờ còn không? Hết rồi Cái chuyện đó hết rồi Đừng có nghĩ là đường kim mũi chỉ là người đàn ông không làm là sai Không phải như vậy là vì họ đang quý Họ đang tiếc của đàn na tính thí Họ đang kiệm cái phước lành của chính mình Cho nên từng đường kim mũi chỉ để họ giá chiếc áo rách Để họ được mặc trở lại cho tới ngày không còn xài được nữa Không còn chỗ để giá nữa Thì cái đó mới được hình bỏ Đúng không? Giống như một chiếc y của các vị uh, nguyên thủy Khi đắp chiếc y người ta nói là khi mà cái y này thì nó có rất là nhiều tác dụng thấy chưa? Một là quấn để hành lễ nè à, Quấn để đi khất thực, quấn để đi nghe pháp Quấn để đi đắp y để đi thuyết pháp vân vân, Tất cả những nghi thức, nghi lễ đó Và nếu cần thì bạn đêm cũng làm cái gì Căng làm cái liều để che Căng làm cái võng để nằm Và làm cái chân để đắp Và bây giờ ta đặt câu hỏi tiếp tục nữa Tới khi mà nó không còn khả năng để làm giỏng đắp Thì làm cái gì làm cái khăn lao người Người ta hỏi tiếp là khi không còn khả năng làm cái khăn lao người để làm cái gì Làm cái gì để quấn cái thân cho kính Nó không phải là quấn thành cái y mà nó quấn thành một cái cái nhỏ hơn cái củng hay là cái gì để, để che thân Và đến độ không còn làm khăn để lao không còn làm cái gì để che thân nữa Thì họ sẽ tiếp tục làm cái cái khăn để lao vật dụng dùng xài cho tới là cái khăn lao vật dụng dùng xài không còn khả năng nữa Thì họ sẽ thấy cái đó họ sẽ làm cái gì? dùng cái đồ lao chân Ví dụ vậy đó họ xài tới mức độ tận cùng Để cái miếng đó là hoàn toàn không còn đụng tới nó rã Không thể lao chân được nữa rồi thì họ mới bỏ Nhưng bây giờ Phước quá rồi cho nên xài sang lắm cũ cũ bỏ hết rồi Phước lớn mà tu giỏi lắm rồi Phước kia gốm lắm nhưng mà điều đó để nói là mình khô rồi Một là phí phước mình hay là cái tâm mình quá khô Mình không có không có không cảm nhận cái khó khăn Nhớ tên ví dụ nha Ví dụ như là cái chuyện mà Lên ăn bữa cơm trưa nên thôi Ví dụ vậy đi Có bao giờ chúng ta gấp một cọng rau lên chúng ta gấp miếng ăn lên chúng ta rung cảm là, là do người, miếng ngon đưa lên miệng mình là do sự cực khổ của cái người đang làm gần nhất đang làm bếp đi như mà cái đó, có cái đó có rồi gắn nhiếp tâm thanh tịnh chúng <cười> ta thanh tịnh đừng bị động tâm đúng không rồi cái người làm cực khổ để mang tới cho mình gì gì, gì đó tất cả những cái quán mà trước mình có nói đó, nhưng mà thật sự chúng ta không có làm những cái điều này đến họ một cái gì đó với người khác chúng ta không hề có sự rung động. bây giờ chúng ta thọ một bữa cơm chúng ta cảm giác tri ân thực sự là cái người gần nhất là cái người dọn cho mình ăn thôi, mình có cái rung động đó không Chết mất rồi, nói là nói gì chứ chết mất rồi. Thật ra không bao giờ chúng ta sống lại được với cái tình người, mà không sống lại được thì mất hết từ bi, mất hết từ bi thì không còn là đạo Phật. Đó là điều mà phải dùng cái từ là nên cảnh báo cho tất cả những người tu Chúng ta đừng bao giờ để mình cái kiểu mà khô cằn, cây khô cá chết nguy hiểm lắm thì Bây giờ hỏi ngược lại nếu động tâm tôi bị dướng mắt thì sao Chinh thưa cái tình thương mình chân chánh không bị dướng mắt Tình ái nhiễm mới bị dướng mắt Nên xác định rõ ràng là tình thương hay là ái nhiễm Chăm sóc người đó bằng cái sự quan tâm, bằng cái lòng từ, bằng tình thương hay là bằng cái ái nhiễm Nếu bằng ái nhiễm chúng ta không bèn ái nhiễm thì nhiễm rồi, khỏi cần chăm sóc cũng nhiễm (cười) Nhưng mà cái tình người để có thể thương được những cái người mà không phải là người thân Chúng ta quan tâm, chăm sóc người này nhưng người này không phải là người riêng của mình, không phải là người thân của mình thì đó mới gọi là một cái sự quan tâm chăm sóc thật Thể hiện cái tình người thật ở trong đời sống này Cái chăm sóc người đó là trở thành sở hữu của mình thì không phải cái đó là bậy rồi, đó là con đường khác Nhưng mà Đạo Phật nếu như chúng ta không có một cái sự quan tâm Không có một cái sự tận tụy trong đời sống này thì Thực sự công phu chúng ta không có tiếng gì đâu dụ ngồi thiền 5 tiếng, 10 tiếng đối với tôi cũng là một cái điều bệnh hoạn thật sự là bệnh hoạn tại vì nhìn thấy những cái tập thể sống ở xã hội thì mình không bàn đi tại vì họ sẽ phấn đấu họ đạt được cái gì cho cái chuyện riêng tư nhưng riêng đối với đạo phật và nhất là cái môi trường tu tập là chúng ta phá vỡ cái riêng tư để chúng ta sống hòa nhập mới đúng họ bây giờ là càng vô chùa càng riêng tư tôi nói thậm chí hả tôi biết được là cái chuyện ăn uống riêng thôi trừ còn dành ăn ở trong chùa nữa kìa không nói thiệt, nghe nói riết, nghe nó kỳ Nhưng mà thực là chuyện đó sẽ xảy ra Thì như vậy là đâu mới còn gì nữa, còn gì nữa. Tức là chúng ta không có còn hòa nhập còn hòa. Cái tinh thần hòa của, gọi là lục hòa của Chư Tăng Nó khác với cái hòa của cái thế gian Nhưng mà người thế gian họ có thể sang sẻ được, họ có thể quan tâm được Nhưng mà mình người tôn họ không sang sẻ, không quan tâm, thấy nó kỳ quá à nó thành cái gì á khô cây cây khô cá chết thật sự rồi và đó là cái điều mà không phải là riêng bản thân chúng tôi mà chúng tôi thấy đó là cái điều nguy hiểm cho xã hội trong tương lai nguy hiểm lắm người này mà nổi sân lên một cái rồi là trời mà đỡ không ai đỡ nổi rồi họ làm không phải được ở bên ngoài họ lặng lẽ họ làm một cách rất là thầm lặng họ hại người cái kiểu kỳ cục lắm họ mượn thế lực này họ mượn tình cảm kia để họ hại người mình thấy ghê gốm lắm mà tôn giáo lại xảy ra nguy hiểm cho nên là nếu như mình thật sự mình thương mình quý mình trọng cái 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 loài người của mình á ở đây tôi nói là, là thương quý trọng loài người thôi chưa nói tới cái cái loài khác thì chúng ta sẽ trân trọng từng cái việc nhỏ của các người bên cạnh Chúng ta thật sự trân trọng Chúng ta thật sự quý những cái gì đang có của người bên cạnh mình Và cái quý của họ là sức khỏe hết rồi, không? Nhưng mà sức khỏe của mình Nhiều khi mình làm người ta ảnh hưởng sức khỏe của mình Hoặc là người ta bị bệnh, bị, bị đau Mà chúng ta ngồi tỉnh hả? Well, thì rõ ràng là chúng ta không có trân trọng người bên cạnh Đạo lý đâu chúng ta không có trọng người bên cạnh thì đạo lý ở đâu không có đâu đó là cái điều mà chúng ta phải thấy cần phải làm sống lại cái tình người chúng ta nên tôn trọng thực sự cái người huynh đệ ở bên cạnh chúng ta tôn trọng thật sự cái đời này cuộc sống này và thần gần như là chúng ta phải trân quý hết tất cả những gì đang xảy ra trong đời sống đời thường nó được thì tâm mình mới mềm Còn không là tâm mình càng ngày càng khô Và càng khô chừng nào thì càng rời Đạo Phật Chừng đó đừng nghĩ là mình gắn ép mình để cho mình Đừng dính duyên này duyên kia là mình sai rồi Chăm lo tận tụy mà không vướng mắt thì đó mới là Đạo Đó là cái điều mình cần làm Không vướng mắt không có nghĩa là không có tình cảm Đầy tất cả những tình thương đưa lên Nhưng mà không phải là sự riêng tư Thương thì rất là thương nhưng mà không phải vướng mắt Không phải riêng tư Chúng ta phải sống được với cái này trở lại Thì mới khôi phục lại được cái gì đó Cái chất của cái con người trước cái đó đã. Chứ chúng tôi thấy nhiều cái cách cư xử Ở trong chùa truyền Ở trong huynh đại sinh hoạt Mất hẳn cái này Một tập thể nhưng mà thật sự là Không có cái gì nữa là gắn kết Không có gì là tập thể hết Ở đây chúng ta không nói tới cái chuyện đoàn kết Gắn kết nhưng mà thương yêu là trân trọng Đời sống của người bên cạnh chúng ta thực sự quý trọng người bên cạnh được để chúng ta quan tâm họ từ cái cạn tới cái sâu từ vật chất cho tới tinh thần một cách thực thụ để sống lại tình người dùm đó là cái mà chúng ta rất là cần trong đời sống này chứ đừng có để mình à, cái gì đó ba năm không còn hơi ấm rồi giống như cây khô trồng trên đá là kể như thua luôn bị bà già đốt em đuổi đi mất đó là sự thật Tại ra có những cái thiền định mà chúng ta thấy Nó không phải là khi đạt được Cái sự không rung cảm là đúng là không phải đâu Nên là Đạo Phật Luôn luôn có một cái gì đó sống động Và nó phải nói là Cái giá trị thật Cho nên Đạo Phật đến để làm cho Cái trần gian này nó được tươi nhuận Thế gian này đã bị khô khan quá rồi Chúng ta phải Tưới tẩm bằng tất cả những tình cảm thương yêu Để cho Thế gian nó được cái gì đó được tẩm ước trong cái, cái cái tình thương gắn kết đó của nhân loại Thì hy vọng đời sống của chúng ta mới có giá trị, có ý nghĩa Chứ nếu không chúng ta sẽ làm cái gì nó tắt mất ổn lắm Sang ra một kiếp làm người ở trong cái cõi này Mà chúng ta không biết trân quý cái đời sống Nhiều người có một kiến giải rất là sai khi học Phật Pháp là cái thân này là quyển, cái thân này là giả một Thân quyển giả hơi quỷ hoại nó, quỷ hoại nó Quỷ hoại đời sống riêng tư của mình để mình sống không phải còn có cái gì giá trị mình làm tất cả những cái mà đều, như là mình bỏ cái thân mình nhé nhưng mà thật sự đâu phải mình bỏ đâu mình cái, cái cách để chăm sóc quan tâm thân mình lại càng có một cái chiều hướng khác đi ẩn tàng mình chăm sóc riêng tư gì 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 đó nhưng bề ngoài mình thấy gần như mình quỷ bỏ chứ thật sự không phải và khi nào mà chúng ta bỏ được cái riêng cả Ngủ một giấc vì ai mà mình nghỉ ngơi Mở mắt ra vì cái gì mà mình mở rất ra Chứ không phải vì bản thân mình thì hy vọng là đời sống bắt đầu có giá trị Thực sự là mình sống một ngày có giá trị cho môi trường mình đang sống Thì mình đã thành con người có giá trị đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ mình mở mắt ra Mình làm cái gì có ích cho cái cái môi trường mình đang sống Thế ra là mình cũng phải quét sạch được cái nhà mình đang ở mình rửa sạch được cái bát mình ban ăn Hoặc là mình rửa bát giùm quân đệ của mình Ví dụ vậy thì rõ ràng là có giá trị Đó bắt đầu chúng ta tập làm những cái điều mà thật sự có giá trị Thì giá trị đời sống chúng ta sẽ từ từ được nâng cao Còn này là chúng ta làm biến đến cái độ mà ăn người quăng bể cái bát đó Bữa sau lấy cái bát khác ăn luôn Thì mình không có cái giá trị đối cái chén cơm mình đang ăn nữa Mà mình làm sao mình có giá trị trong đời sống này Mà ít không có chịu nhìn ra điều này uống đây làm cái gì thì cũng được mà đừng làm biến biến mất phước ổn chắc là chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha thì sau chúng ta học tiếp
2: cái gì trong thời hưởng chúng ta nghĩ chúng sanh na vô
0: Đồng núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đã tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời bây giờ đạo đời tỏ dạng ánh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viết ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế Hãy subscribe cho to Ghiền nhìn đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa bản miễn việt ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diệu màu tỏ rằng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế.